0: domenica sport
1: buon pomeriggio a tutti ben trovati domenica di calcio domenica di tanti sport soprattutto di calcio con tante partite tante news Eh, la vittoria della Lazio 1-0 contro il Lecce, aspettiamo alle 20.45 a Roma per chiudere questo weekend che in realtà non chiude la giornata di Serie A perché tra domani con Atalanta-Frosinone e martedì con Juventus-Sassuolo va a chiudersi questa prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, contestualmente è iniziata ieri la Coppa d'Africa, la vittoria della Costa d'Avorio contro la Guinea-Bissau e il pareggio di oggi invece della Nigeria di Osimen e Lukman che fanno gol e assist contro la Guinea equatoriale. Nella giornata di oggi ci sarà anche la Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Barcellona. Ha pareggiato il Girona fuori casa contro l'Almeria in una partita dove il Girona per la prima volta in questo campionato è stato veramente... Eh, surclassato dall'avversario, l'Almeria meritava assolutamente la vittoria e il girone è riuscito in qualche modo a tenere, mentre dalle, altre, dalle nostre parti la vittoria molto importante del Cagliari nella partita delle 15 contro il Bologna 2 a 1 con i gol di Petagna e l'autogol di Calafiori e il pareggio momentaneo di Orsolini, Cagliari che in questo momento si toglie dal terzo posto in classifica occupato eh, dal Verona e diciamo costringe tra poco meno di un'ora il, l'Udinese a fare una buona prestazione contro la Fiorentina per non essere anche il Frosinone e anche l'Udinese pardon, risucchiato in quella eh, classifica di metà basso campionato Frosinone altrettanto a 19 punti così come il Sassuolo Allora parliamo un po' in generale di quello che è successo ieri ci sono state anche nella giornata di ieri tante polemiche arbitrali mi sembra questo Il campionato proprio dove è esploso il caso VAR, è esploso il caso Arbitri. Iervolino ha parlato degli arbitri peggiori della storia, eh, che non dovrebbero più arbitrare. Una vergogna valuta una causa per danni. Rocchi si deve dimettere. Queste le parole del presidente Iervolino che fanno eco anche a quelle dell'allenatore Pippo Inzaghi che se l'è presa con l'arbitro per la sconfitta della Salernitana contro il Napoli. Per tutto questo, per i commenti, rimando al direttore Sandro Vocalelli. Ciao Sandro, ciao, buon pomeriggio. Ciao,
2: buon pomeriggio a te e agli ascoltatori, un abbraccio a tutti, ciao.
1: Senti, da che cosa vogliamo partire, Sandro? Da ieri eh, la vittoria roboante dell'Inter sul Monza, una coppia Lautaro Martinez-Turam che si trova nei movimenti, negli sguardi, sì, in un cialanoglu okay. pazzesco o dall'arbitro di Napoli-Salernitana?
2: No, io preferisco sempre il calcio giocato, per cui va bene quel, l'incipit che hai fatto tu, per cui mi prendo la vittoria dell'Inter, una vittoria um, eh, larga, meritata, mai in discussione praticamente, a parte quell'attimo in cui il gol di Pessina dava la sensazione, se fosse stato accordato, che poteva eh, riaprire un po' i giochi, però l'Inter quando, quando gioca e quando è in giornata è una squadra è una squadra che veramente ti lascia le briciole per cui è straordinario quello che sta facendo l'Inter in campionato ed è altrettanto straordinario che con 51 punti in 20 partite tu non hai comunque preso il largo perché la Juventus è lì adesso vediamo cosa farà martedì col Sassuolo però insomma io penso che che l'Inter stia facendo vedere delle cose notevoli
1: sì, molto importante la vittoria, molto importante il, il duetto di, d'attacco Lautaro Martinez-Turam, molto importante Sandro, forse è una ripetizione che, che è un, un, un leitmotiv da inizio anno, molto 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 bene Cialanoglu che in quella, in, con quelle funzioni in quella porzione di campo probabilmente ha trovato una nuova vita calcistica ed è probabilmente uno dei top nei cinque campionati proprio in quella
2: porzione di campo. Ti chiedo, faccio io una domanda a te, è il giocatore più importante del campionato? Forse sì, forse sì, insomma io penso che, che, che siamo su livelli di, di eccellenza assoluta, non so se Lautaro in qualche modo ha la stessa eh, incisività, la, determina allo stesso modo, però c'è la in questo momento è un giocatore veramente come dici tu top. perché perché fa tutto, è un tuttocampista che, che recupera, eh, che segna, che, eh, che fa assist, che dirige le operazioni. Eh, devo dire che anche in questo senso è stato bravo, eh, bravissimo Simone Inzaghi, a trasformarlo definitivamente nel giocatore che è, per cui sicuramente oggi è una, una stella assoluta a livello europeo.
1: Ecco, Non ti ci voglio portare troppo dentro, Alessandro, a, alle polemiche di ieri, però... Quello che voglio chiederti è eh, vista la partita, il primo tempo brutto del Napoli, senza capo né coda, difficoltà e un secondo tempo onestamente di livello, quanto sono giuste, giustificate e giustificabili le proteste molto veementi di, di Iervolino e di Inzaghi?
2: Francesco, io mi sono perso qualcosa nel senso che io. Eh, l'ho visto eh, un, una volta, due forse il gol e eh, quell'intervento di Demme a me francamente non è sembrato però forse sbaglio eh, intendiamoci io metto il beneficio del dubbio e la possibilità di aver sbagliato qualcosa non mi è sembrato così così evidente, così irregolare il contratto. Non lo sbaglio. Tu l'hai visto meglio di me, forse io Guarda, ti dico farlo. la verità:
1: a me pure, a me pure non mi era sembrato tutto questo scandalo, però eh, che ti devo dire? Esatto,
2: eh. poi, poi, poi dipende dal polverone che si alza, per cui quello alla fine fa, fa discutere anche il polverone. però a me, a me era sembrato un intervento eh, di lui che salta, colpisce di testa, poi in qualche modo c'è un tocco. però non mi sembra così un chiaro e evidente errore che in qualche modo ha ha macchiato, ha eh, deciso la partita, non non, non ho avuto questa sensazione, per cui io in questa vicenda eh, ho tre ordini di di, di argomenti, il primo è che sicuramente la classe arbitrale è una classe eh, secondo me non di livello, eh, che, che a parte due o tre arbitri, di corsato, dico Massa, dico La Penna che mi sembra che stia facendo bene, però per il resto mi sembra che sia una qualità non eccelsa, mi sembra che, che ci siano degli errori inaccettabili come quello di, eh, sul, gol, eh, sul fallo di Bassoni in Inter Verona, altri errori ci sono stati più o meno evidenti, per cui qualcosa bisogna fare però bisogna anche che che si calmino un po' i protagonisti, perché perché non va bene il clima che si è creato, per cui ormai ad ogni azione c'è gente che protesta, ad ogni partita c'è gente che che, che esce insultando l'arbitro oppure lasciando intendere che è successo di tutto e di più, ripeto, io sono per condannare, criticare eh, gli errori quando sono errori macroscopici che tu non ti spieghi perché magari passano al VAR e così macroscopici dici com'è possibile che, che non siano stati visti però gli errori macroscopici che sono passati al VAR senza essere visti sono uno, due, tre, quattro, cinque non so quanti però eh, a giudicare dalla frequenza con cui invece eh, allenatori, dirigenti eh, allenatori in campo a volte in maniera, in maniera inurbana i dirigenti in maniera veemente negli spogliatori protestano. A me, francamente, mi sembra che ci sia una sproporzione anche in questo senso.
1: Oh, tra l'altro, volevo farti una menzione particolare a, a Maria Sole Ferrieri Caputi, che è stato l'arbitro di, di Lazio Lecce, perché tra anche io. lei, secondo me, è una di quegli arbitri che, che farà carriera per meritocrazia.
2: Assolutamente sì. Sì, sì, io ho visto la partita oggi, eh, anche lei si è fatta rispettare, nonostante si sia fatta rispettare, nonostante non mi sembra che ci siano eh, episodi eh, che, che possono far gridare a chissà che cosa. Eh, ho visto però da alcune immagini, mentre uscivano dal campo, qualche giocatore con qualche vaffa proprio indirizzato che francamente sembrava eh, sia sbagliato nella forma, nella sostanza e nella forma. Cioè, per cui, ripeto, eh, a me sembra ormai si siano rotti un po' gli argini secondo me Rocchi ha avuto ragione in settimana a dire dire basta però non mi pare che abbia sortito un effetto questo suo eh, richiamo però basta, però lo dico anch'io basta nel senso che che quando c'è, guarda quello che che è successo in Inter Verona secondo me eh, Sogliano eh, magari anche lui esagerando eh, tirando fuori teorie complottistiche però eh, posso capire che uno di fronte a quell'evidenza si si arrabbia in altre occasioni ci può stare ma ripeto ormai non c'è una partita in cui i giocatori non escono tra i vaffa, gli allenatori non si fanno mandare fuori e poi vai a rivedere le partite e devi dire, oh ma qui qual qual è che è successo, se uno pensa soltanto al dopo partita, guarda soltanto il dopo partita si immagina che nei 90 minuti è successo successo di tutto, poi magari vai a rivedere gli alais e ti accorgi che stiamo discutendo di una Rimessa laterale invertita, di un fallo a centrocampo di una di un calcio
1: d'angolo. sì, sfida sì, di
2: un calcio d'angolo. Insomma, veramente è diventata un modo spesso per giustificare eh, le sconfitte, i momenti difficili e per non avere assunzione di responsabilità. Che invece come in ogni mestiere servirà
1: senti Alessandro, la, la partita invece proprio della Lazio contro il Lecce. Che partita è stata? Come l'hai vista? Una ti è piaciuta faticosa. la Lazio che ha vinto?
2: Una partita faticosa Francesco perché, 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 perché comunque la Lazio veniva da, eh, da due battaglie quella di Udine battaglie sportive, naturalmente quella di Udine e quella nel derby e quindi ha lasciato anche qualche, qualche segno, eh, mancava qualche giocatore eh, se ti manca Immobile che entra soltanto a pochino della fine ti manca Castigliano se comunque so sono assenze pesanti, Romagnoli evidentemente non, non era il caso di farlo rischiare sin dall'inizio, poi è entrato perché poi era uscito Patrick, Insomma, cioè, era una partita faticosa perché veniva da, eh, da queste, questo tour impegnativo dal punto di vista sia mentale che, che atletico e fisico. E, però la Lazio ne è, è venuta a capo e, e adesso mi sembra che, che la situazione si sia abbastanza raddrizzata. La oggi è diciamo in, in piena corsa Champions è in finale di Coppa Italia si va a giocare la Supercoppa ed è agli ottavi di Champions, se io penso a quello che si diceva un mese fa mi sembra veramente anche qui il fantacalcio
1: Sì sì ma infatti quinta vittoria consecutiva era una partita complicata effettivamente ti chiedo alcune prestazioni dei singoli Alessandro la prima e quella di Luis Alberto che fa comunque l'assist decisivo per Felipe Anderson, quindi la seconda è quella di, di Felipe Anderson e poi ti volevo chiedere su Rovella e eh, su Guendusi come li hai visti in mezzo al campo?
2: Allora, per, mi permetto di aggiungere un quarto nome, per me è il migliore in campo per me il migliore in campo Gila, bravissimo Gila è il migliore in campo proprio in assoluto per, eh, per l'applicazione la concentrazione, l'attenzione e adesso già so perché nel, ormai nella Lazio si tende sempre a trovare il pelo nell'uovo anche quando non c'è no? cioè, ed è stato così negli ultimi due mesi andando poi dato che le cose non andavano bene eh, addirittura si, si facevano processi pubblici però anche quando le cose vanno bene poi alla fine ah ma perché non ha giocato questo, ah perché non ha giocato quell'altro, ah hai visto che Besino serviva e poi diceva beh Besino serviva eh, quando uno magari provava a dire eh, facciamo respirare Luiz Alberto, eh, era sbagliato far respirare Luiz Alberto. Quindi di Ghila, già so quale sarà la, l'obiezione. Dice ah, hai visto Ghila che se la Lazio c'aveva cioè, un difensore e Sarri l'ha tenuto nascosto per un anno e mezzo, sì. per un anno. <ride> e io penso che di, di, eh, di, di rigirare forse la frittata o di mettere vento giusto, che forse Ghila. Eh, in questo periodo di, 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 di addestramento, di, eh, di applicazione, di crescita, essendo un ragazzo, eh, ha trovato tanti e tali giovamenti che, come Patrick è migliorato, come Cataldi l'anno scorso è migliorato, come Felipe Anderson ha trovato una grande continuità l'anno scorso, come, eh, altri, come Lazzari che adesso interpreta il ruolo di, di terzino destro in una difesa a quattro perfettamente, io penso che anche Ghila abbia beneficiato di un un periodo di di, di crescita, di apprendistato e di apprendimento e oggi è un difensore assolutamente affidabile, per cui migliore in campo per me Ghila, ma soprattutto perché mi piace l'applicazione che ci mette, la concentrazione, l'attenzione e il resto gli altri tre io sento la linea un po' disturbata, non so se la sento solo io, spero. No, ma esci benissimo. Ah, perfetto. E gli altri, eh, dicevo, Luiz Alberto, come al solito, poi dà dei palloni che sono eh, dei palloni geniali, ha, dato, ha comunque, eh, dato l'assist a Felipe Anderson, appena in precedenza aveva servito un bellissimo pallone a Zaccagni, sempre filtrante, per cui è chiaro che è un giocatore superiore per, per intuizioni. E Rovella e sì, sono anche questi due, due giocatori che conoscevamo, a differenza di Ghila, ma che mi sembra stiano eh, arrivando a un livello di inserimento anche nella, nella squadra che è notevole, per cui Rovella è un recuperatore di palloni straordinario, Guendossi è, è un giocatore che, che è veramente un tuttocampista, campista. il primo, credo, proprio per... per per compiti specifici, è il primo che va a pressare sul difensore avversario, è il primo che va a recuperare, tutto questo sempre mantenendo una notevole lucidità, che non è facile, perché quando quando tendi a correre troppo al limite rischi di perdere in in freschezza e quindi di lucidità. Invece lui eh, i palloni che gioca poi sono sempre palloni comunque sempre molto interessanti.
1: Dice Sarri, mi piacerebbe palleggiare un po' di più perché Guendusi e Rovella sono due martelli, però insomma ci stanno dando qualcosa che magari prima e in, in questo momento soprattutto sterbe. L'unica notizia, Alessandro, e poi cambiamo tema, magari un po' negativa per la Lazio, è che ti sono fatti ammonire sia Zaccagni che Immobile e entrambi al ritorno da questo viaggio in Arabia Saudita che Sarri ha detto è, è soltanto un prendi i soldi e scappa senza nessun senso. Eh, Immobile e Zaccagni salteranno il Napoli.
2: Sì, è vero che prende i soldi e scappa, è pure vero che è così ormai da da tempo che che si vanno a giocare queste Supercoppe in giro per per il mondo, in Arabia, dall'altra parte del mondo, per cui adesso addirittura diventa una formula eh, più lunga, per cui se ne potrebbe fare volentieri a meno, non so che cosa c'è di italiano in questa Supercoppa che deve andare a giocare lì, insomma, per cui anche perché se è la Supercoppa italiana, per come si chiama, dovresti dare la possibilità al pubblico italiano di andarla a vedere anche perché eh, eh, cioè, eh, oltre a vederla in televisione, io ho seguito, io no, io, io, Alessandro, o tu, Francesco. Noi abbiamo seguito, che ne so, il Napoli l'anno scorso per tutto il campionato. Il, chi ha seguito la Lazio, chi ha visto eh, l'Inter e la Fiorentina giocare alla Coppa Italia, eh, credo che abbiamo il diritto di di andarla a rivedere, andare a rivedere questa Supercoppa italiana anche dal vivo, invece no, per cui eh, questo è il il controsenso, il paradosso e l'assurdità, per cui sì, questo io penso che se ne potesse fare eh, volentieri meno, ma veniamo da un mondiale giocato a metà stagione come sappiamo, per cui a questo punto non dico questo è il male minore, ma, ma è una piccola appendice di quello che abbiamo già visto. Eh, per quanto riguarda le, le assenze di immobile di Zaccagni, sì, ho visto che immobile si è arrabbiato moltissimo proprio perché, eh, perché pensava di non meritare eh, la munizione. Però è anche vero, io non sono uno di quelli che, che, che ogni volta guardo solo alle assenze. Eh, bisogna che in una stagione, in un campionato, eh, si riesca a far fronte anche alle difficoltà come ha fatto oggi la Lazio, perché se ti mancano Castigliano è cioè, in gran parte immobile ne vieni fuori, vorrà dire che con Napoli giocheranno eh, Isaacsen, eh, forse Castigliano, eh, eh, immagino, spero per la Lazio, e eh, Felipe Anderson, oppure Pedro comunque, eh, oppure giocherà Felipe Anderson, Cas- Castigliano e Pedro, e poi Isaacsen eh, sarà la prima riserva. insomma Io credo che queste siano eh, piccole avversità che vanno messe nel conto, perché se no, ripeto, come con gli arbitri, è eh, la stessa cosa se no giustifichiamo e spieghiamo tutto ogni volta, con gli arbitri, con le assenze, con i problemi, col puto, cioè, credo che, che il calcio è questo e, e ce ne dobbiamo fare una ragione, insomma. il calcio è fatto anche
3: di situazioni
2: in cui devi dimostrare di avere delle, delle energie fisiche e a volte delle energie mentali per andare oltre le difficoltà.
1: Tra l'altro oggi Isaacsen non stava bene, seppure visto penso, e l'ha dovuto esatto. Sarri togliere all'inizio del, del secondo tempo perché non stava proprio in, in formissima. Ti voglio portare Alessandra alla partita di stasera perché è una partita nella quale insomma ehm, ci sono due destini un po' incrociati, mi sembra. No? Da una parte quello di, di Pioli messo sempre in, così, in stand-by, da un punto di vista proprio dell'opinione pubblica, criticato anche aspramente, dall'altra quella di Murigno che ha parlato in conferenza stampa ha detto delle cose eh, vorrei anche una tua opinione e che però forse per la prima volta inizia a sentire qualche mugugno di, di più ecco, rispetto al solito
2: no, non lo so del mugugno cioè da parte dei, dei tifosi dici? sì sì non lo so, soprattutto io... Social,
1: soprattutto via social.
2: Ah, ecco, appunto, forse magari questo è un aspetto che, che coltivo un po' di meno, per cui eh, capisco un po' di meno. A me francamente a livello popolare non mi sembra ancora che, che Murigno sia entrato in, in discussione. E, cioè, io contesto alcune cose de, de, della Roma. Io contesto il primo che non si parla di calcio, perché si parla sempre solo eh, di futuro. Di, eh, di problemi discuto eh, di, di che che eh, che, che secondo me fa un errore fondamentale cioè, nessun, allora, io non penso perché ormai il mondo è diviso tra, tra murignani e antimurignani, io penso che nelle difficoltà della Roma ci siano varie componenti varie sfumature responsabilità diffuse per cui sicuramente c'è una responsabilità della della società magari che ha sbagliato alcuni acquisti, eh, una, una responsabilità dei giocatori, quello che però io vedo eh, da una certa parte diciamo, della comunicazione della critica è che invece Mourinho e, e Mourinho stesso è che Mourinho invece si autoassolve su tutto e di conseguenza viene autoassolto, cioè, eh, mentre chi critica dice eh, sì, Mourinho sbaglia però anche la società poteva fare meglio. Eh, mi sembra che dalla parte dei, degli innocentissimi nei confronti di Murigno, eh, ci sia, eh, o dello staff tecnico più in generale, eh, ci sia la voglia di cancellare qualsiasi responsabilità da parte del, dello staff tecnico e dell'allenatore. Questo non va bene, nel senso che, che, che ripeto, uno può, può dire una componente sbaglia e anche l'altra. E io, ripeto, vedo che tutti danno, o, o anche i più... più i più colpevolisti danno comunque delle attenuanti a Mourinho nel senso che ricercano responsabilità da altre parti, quelli che difendono Mourinho a tutti i costi invece a noi gli danno minima responsabilità e lui stesso eh, arriva eh, a squalificare la rosa della Roma in una maniera così così pesante proprio per per non darsi giustificazioni. Io però l'altra cosa che che noto, ripeto, eh, eh, francamente non lo so se lo noto solo io, eh, però l'assenza critica assolutamente che c'è intorno alla Roma, allora, eh, se, se uno decide, che, che, non, che non chiede mai di parlare di calcio, e di dare spiegazioni e eh, eh, arriva al punto addirittura di dirti, ma se uno è così convinto che, eh, che, che, che lo staff tecnico e i giocatori eh, lo staff tecnico non hanno nessuna responsabilità, i giocatori sono così scarsi, eh, però io a quel punto mi aspetto una campagna critica fortissima nei confronti dei critichi, cioè, no, non è possibile che, che, che uno prenda atto che la Roma è, come viene dipinta, una squadra di scappati di casa che, che più di quello non può fare, che se arriva decima è un miracolo e però non ci sia nel contemporaneamente una, un'attività critica forte nei confronti della società, ripeto secondo me sarebbe sbagliato, però, però le, delle due l'una, cioè, se uno è convinto di tutto questo… Eh, da tutte le parti in tutti gli organi di informazione più autorevoli eh, ci dovrebbe essere eh, una campagna pesante per dire guardate come avete ridotto la Roma comprate i giocatori invece no, cioè, questo io non me lo spiego cioè, io francamente quando la Roma era la Roma dei, dei sensi che pure aveva vinto uno scudetto eh, e ci aveva
3: eh, fior di giocatori
2: quando succedeva qualcosa che tendeva ad abbassare un po' il livello tecnico della Roma eh, io francamente eh, chiedevo spiegazione a voce alta e, e urlavo diciamo, il desiderio di avere una Roma più forte e adesso invece no, adesso è acclarato che Mourinho non c'entra niente che la squadra è una squadra dei scappati e però vabbè eh, che dobbiamo fare è così, Friedkin, che dobbiamo fare? Eh, non si può fare secondo me e mi sembra non, so se, non voglio definire la mancanza di, eh, di coraggio o di eh, ma almeno non c'è la voglia di farlo ecco, cioè, o, o sbaglio io cioè, io vedo che, che c'è un silenzio intorno alla Roma è un'accettazione, è una rassegnazione eh, che francamente non, non capisco cioè, è una cosa che, che mi sfugge Insomma, Roma è, un, è comunque un patrimonio eh, di una città di una tifoseria straordinaria eh, ha un, una tradizione giustamente quando si è trattato nei confronti eh, di Pallotta sono state dette eh, delle cose pesantissime, secondo me, giustamente, e mi chiedo perché adesso no? Eh, perché forse anche chi, chi difende questi giocatori, e chi difende Mourinho in maniera così forte, poi alla fine non, non ci crede fino in fondo che sia questa la verità, eh, perché questo mi viene in dubbio.
1: Senti Sandro, proprio prima di salutarti però un pensiero tuo sulla partita vorrei che lo esprimessi, cioè Roma senza Di Bala e questa è un'assenza che fa sempre parlare no? fa sempre dire cose a, al mister Giuseppe Mourinho Milan pure che non è che sta messo proprio benissimo da un punto di vista eh, de- della quantità dei difensori ti chiedo che partita ti aspetti, considerando che è una partita che dicevamo prima ha dei risvolti anche da un punto di vista insomma, di, di, di futuro degli allenatori importante potrebbe avere
2: e appunto io mi aspetto una partita che la Roma la giochi, cioè anche perché pure qua, mettiamoci d'accordo. E da una parte diciamo che la Roma è una squadra scarsissima, ormai è diventata questa il, il, l'accezione comune, che la Roma è una squadra scarsissima. Però poi dopo dieci giorni fa stavamo tutti a dire: a mappa è bella partita, ha giocato con l'Atalanta, 15 giorni fa eh, la, la Roma ha dominato il Napoli. Allora, come può essere cioè, che questa squadra così scarsa? poi improvvisamente fa delle partite che ci piacciono eh, eh, ripeto mi sembra che ci siano una serie di contraddizioni intorno alla Roma che, che però non aiutano la crescita perché, perché ogni volta si passa da eh, una squadra eroica che, in cui tutti danno il massimo a una squadra scarsa in cui non sono capaci a fan cross. Eh, eh, io penso che la Roma soffra di altre cose
3: eh, di cui bisognerebbe
2: parlare e che questo però mi impedisce di di sapere e di capire che tipo di Roma troverò stasera, io mi auguro una Roma come quella con la Davanta, come quella con il Napoli, insomma una Roma che, che sappia interpretare bene la partita perché il Milan eh, forse un po' meno ma c'ha i problemi anche lei, gli mancano 7-8 giocatori pure al Milan, gli manca tutta la parte centrale, gli manca Tomori, gli manca Ciao, gli manca Calulu, insomma gli mancano eh, un sacco di giocatori in mezzo al campo pure c'ha dei problemi eh, francamente, non capisco perché abbia venduto Grunic il Milan prima di ancora di avere un altro, eh, un, un altro giocatore per cui comunque anche il Milan è in difficoltà
3: eh,
2: per cui mi aspetto una partita, eh, una partita difficile per entrambe voglio sperare dalla parte romanista nel senso che sarà difficile anche per il Milan perché è vero che il Milan ha eh, due o tre calciatori importantissimi, De Hernandez e Leao Eh, però io penso che anche la Roma abbia alcuni giocatori importantissimi, Lukaku è un giocatore importantissimo, se viene servito e accompagnato per me Cristante è un giocatore giocatore molto importante, Mancini abbiamo detto tutti, stiamo dicendo eh, che è cresciuto enormemente per cui eh, l'idea che la Roma sia vittima designata in caso del Milan eh, io francamente non, non, non voglio crederci e mi auguro appunto che sia una battuta quella di cioè, anzi, sicuramente sono abbattuta battuta quella di, di Murigno di parlare di Harry Potter come se serve un mago per la Roma. Io penso che la Roma sia, sia ancora in questa situazione con le sue difficoltà. Se vada a leggere la formazione, è una squadra che delle risorse ce l'ha e per cui mi aspetto che possa giocare una partita, una partita apprezzabile a Milano.
1: E vediamo come andrà a finire, tanto tra qualche ora lo sapremo. Direttore, grazie.
2: grazie buona a giornata. A te, buona a tutti. Ciao, ciao. ciao
1: un saluto al direttore Sandro Vocalelli. Prima di avere Tony Damascelli, eh, con il quale possiamo andare anche un po' sulla Premier League e quant'altro, vi volevo ricordare di prendere nota di tre date. 25 gennaio, 15 febbraio e 17 di febbraio. Che date sono? Sono le date del cuore a Villa Mafalda dove sarà possibile in queste tre date 25 gennaio 15 e 17 febbraio effettuare una TAC coronarica che è ricordavo stamattina l'esame che ha salvato letteralmente la vita a mio papà perché è quello più indicato per valutare lo stato di salute delle coronarie non ha un prezzo importante vi ricordo però che Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative il costo è di 400 euro ma c'è uno sconto importante perché verrebbe invece 750 euro e all'interno dell'esame c'è la creatinina anche l'esame della creatinina questa TAC Cuore consente di osservare la presenza o meno di placche intravascolari che poi sono quelle che se aumentano di spessore causano l'ostruzione delle coronarie e portano all'infarto, detto proprio banalmente. Quindi, come si fa? Si va su villamafalda.com, prenota una visita e scarica il referto online, c'è tutta la questione TAC Cuore Radio Radio, TAC Cuore Radio Radio, si aprirà l'agenda delle giornate e quindi poi si andrà lì, eccetera, eccetera. Mi raccomando, bisognerà stare lì un'ora prima e a digiuno da 5 ore almeno per effettuare il prelievo della creatina altrimenti i valori sarebbero sballati. Villamafalda.com giornate del cuore a Villamafalda, targate Radio Radio, 25 gennaio, 17 e 15 di febbraio, 15-17 di febbraio. Tra poco avremo il nostro Tony Damascelli in diretta, commentiamo con lui un po' quello che è successo anche fuori. Dai nostri confini, perché è tornato un giocatore che si chiama Kevin De Bruyne e il Manchester City ne ha beneficiato. A tra poco, Domenica Sport.
4: I colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono, la storia di una grande squadra
8: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per l'epilazione definitiva e... I prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS Starlight Laser per un'epilazione definitiva in sole 6 sedute. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo 06 44 20 92 81. Salute e bellezza su misura per te.
0: I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore.
9: Volvo carruma
8: because it's the little things that mean.
1: Allora, mentre, mentre l'Ascoli è passato in vantaggio a Parma per la gioia di Luciano del Dotto, salutiamo il nostro Tony Damascelli. Tony, buon, buon pomeriggio, buona domenica.
12: Buon pomeriggio a voi.
1: Ciao Tony. Senti, Ciao. Voglio, eh, voglio partire con te da un, da un argomento extra, extra Italia, extra campo Italia, perché eh, con i capelli un po' più lunghi, eh, ma sempre... Sempre abbastanza riconoscibili. Ieri nel City è tornato De Bruyne dopo parecchi sì. mesi e ha fatto la differenza.
12: 150 giorni, una roba del genere. Sì, fatta la differenza. È andato subito al gol con una, con una giocata molto intelligente, non di potenza, ma di balistica, di, di grande sensibilità di piede e intuizione sul movimento sia dell'avversario che del potere. De Bruyne è un giocatore totale, è un giocatore importante, è un centrocampista che sa fare tutto. È un elemento che qualsiasi squadra vorrebbe avere e che è a disposizione di Guardiola. Ieri ho visto ancora una volta il City senza l'attaccante che può cambiare le partite per la sua potenza, ma ieri il City ha giocato una partita come al solito, di grande circolazione del pallone, con due o tre soluzioni che non sono andate a frutto. Dall'altra parte il Newcastle ha avuto l'occasione per batterlo, eh? il CT. Vero. Ha avuto due o tre occasioni, situazioni, eh, manca a questa squadra la potenza nella fase offensiva. Potenza vuol dire anche una certa perfidia. Comunque, abbiamo visto un, un ottimo calcio. Basta cambiare canale e mettersi in osservazione della Premier o anche della Liga. Beh, stasera, io guarderò in contemporanea il secondo tempo da una parte della, della partita di Riyadh
13: e la Supercoppa e, e Milan-Roma,
12: e ovviamente certo. Milan-Roma. Sperando che il pubblico di Riyadh sia. Non confermi la maleducazione della de penultima partita, quella tra il Real Madrid e l'Atletico di Madrid, in cui ha fischiato il, il minuto di silenzio di, eh, in onore di Franz Beckenbauer, di cui il calcio italiano si è puntualmente dimenticato, e eh, ha fischiato continuamente, anzi 76 volte, Tony Cross, perché è colpevole di aver detto, <coughs> di aver criticato. Sì. chi va in uh, Arabia Saudita è soprattutto criticato quel paese che
3: eh,
12: viola eh, i diritti umani e civili, lui lo può anche dire e fare, perché lui è nato nella Germania comunista nove mesi prima della riunificazione, quindi i suoi genitori hanno vissuto la, la violazione dei diritti civili e umani, anche di... Anche se questo argomento è delicato e nessuno vuole vuole ricordarlo.
1: No, no, hai ragione. E, tra l'altro, Tony Cross aveva semplicemente commentato che Gabri Veiga a 21 anni, secondo lui, stava in, in, ovviamente sacrificando la sua carriera per uno stipendio che probabilmente in Europa non avrebbe mai preso. Però, ecco, Tony: prima di, di venire in, in Italia le cose di, di casa nostra, ehm, non tutti, ovviamente, perché non è che facciamo di tutta l'erba un fascio, però tanti calciatori in Arabia Saudita o dall'Arabia Saudita stanno cercando di andare via. Secondo te perché?
12: Ma io penso che al di là dei denari che sono clamorosi, spettacolari, c'è anche la vita. Eh, la vita che è abituato alla vita europea, occidentale che ti dà mille stimoli, mille possibilità eh, e non sono soltanto i negozi di lusso e quelli li trovi anche in Medio Oriente, anzi in maniera ancora più spropositata e e volgare, c'è una vita di relazione che viene a mancare. Eh, Per chi è andato in quei paesi, io, io li ho frequentati, penso anche tu, vi faccio un esempio tipico, non tutti i server di, di Internet sono praticabili, cioè tu hai dei limiti a navigare, ovviamente questo non è un problema, ti basterebbe un libro, ma anche in questo ti devi portare i libri da casa, perché esistono delle censure culturali, ideologiche magari sono impreviste per chi invece è abituato a, a tutto, ad avere tutto, la comunicazione. Eh, quindi questo per un, per, una, per un professionista può anche rappresentare una, una sorta di, mh, non dico di depressione, non voglio usare una, un sostantivo troppo pesante che va riservato a cose molto più serie. Però una serie di crisi di, di, di identità quotidiane perché dici vabbè c'è il pallone, mi danno, mi danno tanti soldi, ma poi c'è anche la vita. E la vita non è più quella di prima, la vita non è soltanto avere un milione di euro, la vita è anche poterli, poterli non soltanto spendere, ma vivere, vivere con gli altri, eh, fare delle serate libere. Ecco, questo non c'è. Questo non c'è. Non è possibile, se non in occasione di eventi, di galà, di cose da, organizzate da, da, dagli inquilini, dagli abitanti di quei posti. Ecco perché la critica, di, la, la critica più pesante di Tony Cross non è stata illustrata bene, ma non, finisce lì perché tanto il, il, la, la rabbia, il Medio Oriente ha preso in mano lo sport tutte le discipline sportive più importanti, quelle che portano denari, Formula 1, golf, eh, tennis, calcio. Adesso come avrai letto, hanno chiesto di avere una wild card per partecipare al campionato di di, di Formula 1, cioè di Formula 1 di calcio europeo. Quindi io non escludo che in, in futuro ci sia quasi una un inserimento della, della, della Super League Saudita a livello continentale perché porta denari eh, per essere più precisi la richiesta non riguarda il calcio riguarda la pallacanestro, perché la, come sappiamo la Coppa Europea della pallacanestro, la Tarkish eh, Line Cup è aperta a quelli che eh, garantiscono entrate garantiscono denari garantiscono soldi e il mondo arabo ha messo a disposizione l'Arabia Saudita 150 milioni di euro da distribuire ai vari federazioni. Quindi prepariamoci a un lento, eh, inesauribile, sotto un certo punto di vista, eh, inserimento del mondo arabo nelle nostre vicende sportive, mi auguro soltanto sportive.
1: Sì, ehm, la, la, il comprare un posto, diciamo, dalla stagione 24-25 sì. da, da Dubai eh, è una cosa che, sulla quale stanno riflettendo, poi vediamo un po' come, come si che svilupperà. Parlare, Senti Donny, eh, lo so, eh, dove sta, eh, c'hai ragione pure te, poi vediamo, vediamo. Senti, ma invece da un, da un, da un punto di vista italiano eh, di, di questo campionato, la vittoria della Lazio di oggi, la vittoria del Napoli... E la, va, vittoria guarda, dell'Inter.
12: La, la vittoria dell'Inter è bella così, forte, prepotente, potente, c'è tutto, no? è la vittoria di una grande squadra, la vittoria del Napoli è, va, va, va letta così per me, c'è stata una liberazione all'ultimo secondo contro uh, una squadra modesta, festeggiata, celebrata come fosse la vittoria della Coppa dei Campioni. E questo può essere una vitamina necessaria per un corpo malato. Un corpo malato non a livello tecnico, perché la squadra ieri ha costruito moltissimo. Eh, Ha ha sbagliato anche molto. Però però,
3: ehm,
12: c'è da da affrontare il problema, bisogna affrontare il problema a Napoli. Comunque lo deve affrontare il Presidente. Non so se l'acquisto di Traoré e di altri elementi possono cambiare. Non è quello il problema secondo me è un problema di ambiente quella della Lazio è stata una vittoria sofferta squadra faticata e faticosa del gioco secondo me Lecce ha giocato meglio Lecce è, quello che è cioè una squadra povera che non riesce a approfittare delle situazioni per diventare ricca cioè per vincere le partite e quindi l'ha Persa dopo aver bruciato almeno tre occasioni per andare in vantaggio ed è stata battuta da un gol bel, molto bello di un giocatore discusso, non discutibile ma discusso, che deve decidere cosa fare da grande ovviamente eh,
1: arrivato eh, anni eh? arrivato a 31 anni quest'anno
12: sì sì, ma da grande vuol dire che eh, a un certo punto lui, lui ha fatto quello che doveva fare per la Lazio potrebbe rimanere alla Lazio come ha detto il Presidente Rotito avere addirittura un ruolo dirigenziale questo ha detto lo Tito eh? sì. e, e, e oppure andare a cercare gloria altrove non so dove eh? a me hanno escluso che questo dove sia Torino però sai eh, ma...
1: Tony mi sembrava un po', un po' diciamo strano no? visto anche l'idea che ha la Juve il rinnovamento che deve fare eccetera eccetera che anche un'opportunità come Felipe Anderson a parametro zero però potesse essere cavalcata mentre su Jordan Henderson c'è qualche possibilità secondo te a proposito di gente che vuole andare via Saudita. Sì,
12: sì, c'è qualche possibilità perché l'accordo uh, ci sarebbe c'è l'Ajac di mezzo uh, Henderson è stato preferito da Allegri e Giuntoli perché è abituato a giocare a tre rispetto a Hildberg che gioca a due e poi perché c'è la possibilità che lui <coughs> venga per sei mesi eh, con un salario di 1 milione e Euro e poi il resto viene pagato dagli arabi e poi eh, la Juventus a giugno avrebbe la facoltà di eh, liberarsi oppure di confermare il giocatore. Eh, c'è un parallelo secondo alcuni con Di Maria e Paredes che erano venuti per prepararsi al Mondiale ehm, e quindi Anderson per prepararsi all'Europeo, in verità le condizioni fisiche atletiche di di Anderson sono decisamente migliori di quelle di Paredes e eh, di Maria come si presentarono a Torino e come hanno poi proseguito la loro carriera, non uguale, non alla stessa altezza che aveva invece contraddistinto contraddistinto il loro viaggio in Europa. Per cui Henderson è un'idea che si può realizzare, ehm, andrebbe a fare un centrocampo a tre insieme con Rabiot e McKennie più che Locatelli.
1: È eh, interessante questa, questa cosa qui, eh. potrebbe essere un, un centrocampo veramente molto importante. La partita di stasera, Tony, eh, usciamo un attimo dalle questioni allenatori sulle quali vorrei tornare con te dopo, però sul campo che partita ti aspetti stasera tra Milan e Roma? È una
12: partita, è una partita che tra due squadre malate, malate di, di testa, non di corpo. Malate di testa vuol dire che sanno benissimo che non possono sbagliare il risultato. Puoi sbagliare la prestazione, ma non il risultato. Come la Lazio oggi, no? Non hai una grande prestazione, però porti a casa i tre punti. Poi magari mi, mi lasci dire un'altra cosa su, su, sull'ennesimo sfogo di Sari sul campo di gioco. Insomma. Siamo che Sari vive in un'altra città. Quindi durante la settimana la Lazio e la Roma possono anche parlare con chi di dovere e non aspettare la domenica sera, la domenica pomeriggio, la domenica insomma, quando si gioca, per denunciare una situazione che è comunque scandalosa. Torno a stasera e secondo me ovviamente nessuna delle due può perdere, nessuna delle due, ma soprattutto non può perdere la Roma perché è fre- ha, ha la ferita aperta del, dell'eliminazione alla Coppa Italia, eliminazione causata addirittura da, dalla Lazio e quindi ci sono i fili scoperti. E questi fili scoperti devono essere messi a posto da, dai calciatori, non da, dall'allenatore che non c'è e sarà in tribuna. Sono i calciatori che devono rimediare. Manca la, la, la genialità di Dybala.
3: Eh,
12: Dybala è, è il valore aggiunto di questa squadra, è il valore aggiunto del, di un, del non gioco che diventa gioco, è il valore aggiunto per Lukaku. Che senza l'idea di Dybala rende di meno, eh, non trova quasi quasi sembra demotivato sotto un certo
3: punto di vista,
12: Eh, in una situazione passiva, mentre con Dybala è più attivo e reattivo. E su questo deve lavorare, avrà lavorato sicuramente l'allenatore insieme con il suo staff. Dall'altra parte c'è una squadra che. In, 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 alla ricerca della, dei punti perduti in una posizione di classifica ben più netta rispetto alla Roma ecco perché chi rischia maggiormente la Roma ma anche il Milan non può perdere perché, perché per tanti motivi non può perdere questa partita innanzitutto perché gioca sul proprio campo e ha ancora un valore un significato San Siro può avere un significato e poi perché insomma o stasera hai la possibilità in una volta sola di toglierti dall'idea di essere in crisi e toglierti anche questa eventuale concorrente per il quarto posto che poi è una lotta strana perché vedete fino a qualche settimana fa io ero fra questi pensavo che il Bologna potesse davvero intorinare la stagione Invece, invece è successo che anche oggi il Bologna ha sbagliato, ma gli mancava un giocatore importante come Zetri, però insomma, ha, ha pagato contro il Cagliari, eh? contro sì. il Cagliari. E, e poi c'è la Fiorentina, il Napoli si ripresenta, il Napoli mi, mi sembrava, mi sembra, destinato per il momento, mi auguro di no perché il pubblico di Napoli non lo merita alla stagione dell'Eister dopo lo scudetto, dopo il titolo della della Premier. Arrivò dodicesimo e Claudio fu anche sostituito da Shakespeare, un cognome che... Mm. (ride) Però arrivò dodicesimo l'anno dopo, scivolò nella eh, nella propria forza perso alcuni uomini, d'accordo, però insomma come ha perso il Napoli, e, però il Napoli ha qualche vitamina in più, adesso gioca senza il suo centravanti. io ho visto una grande partita di Kvara che però cerca di vincere le partite da solo e lì davanti la presenza di Osimen che, che sta giocando la Coppa d'Africa è troppo importante per quella squadra, non Simeone o Raspadori sono giocatori totalmente diversi. Quindi tornando stasera, tornando alla partita di questa sera, eh, non non voglio nemmeno sapere chi sia l'arbitro, perché penso che tutti noi, io l'ho fatto, io ho chiesto scusa per un errore grossolano che ho commesso, ho chiesto scusa alle persone alle quali ho mancato di rispetto. Vedo che oggi Iervolino è partito lancia in resta come capopopolo dei ribelli, ha detto che eh, è pronto per la rivoluzione del calcio italiano, chiede le dimissioni di Rocchi, dice che sono i peggiori arbitri della storia del calcio italiano. Cioè, giovedì Rocchi aveva chiesto rispetto, al tempo stesso minacciando chi, di chissà che cosa, non accetteremo più e tutto il resto. Sono passati due giorni e ci risiamo. Quindi non vedo una una sorta di presa di coscienza, almeno un minuto di silenzio, io vorrei che tutti noi dopo aver chiesto, dovessimo andare al VAR, potessimo andare al VAR nostro e dopo le scuse stare zitti sugli arbitri, che non è possibile per ogni partita e tu che frequenti il calcio straniero, non è possibile che per ogni partita ci sia una protesta anche per un fallo laterale,
1: eh, quanto è vero questa cosa eh. Sì cioè, effettivamente è così tutta effettivamente La
12: agonistica va bene tutta la Sì 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 chiaro è Perché quando sei in campo non, non, non è che sei in chiesa Anche se in chiesa accade di tutto ormai Però eh, io dico che Un attimo di rispetto Non soltanto per l'arbitro Perché l'arbitro sbaglia Poi a me non piace la teatralità degli arbitri a me piace nel campionato inglese quando tu vedi l'arbitro che non ha bisogno di tirare fuori il cartellino come se fosse un saluto romano e, e poi il, il giocatore a 40 metri da lui se ne infischia. Chiama se il calciatore, gli parla, gli spiega i motivi del, della punizione, dopodiché estrae il cartellino e lo ammonisce. Ecco, Questo significa dialogare e spiegare i motivi del provvedimento. Eh, da noi invece c'è una teatralità, una postura anche di alcuni arbitri un po' esagerata, dall'altra parte c'è la totale, la totale mancanza di rispetto delle decisioni arbitrali e dei, dei, degli assistenti di linea, del quarto uomo, di chi è chiamato lì, quindi bisognerebbe ricominciare, ecco dove il Presidente della Salernità non dovrebbe riflettere. Quando lui parla i peggiori, anni, i peggiori arbitri della storia del calcio ma quale storia conosce lui? Qual è la storia che conosce lui? Sicuramente, sicuramente Salerno, come culla della filosofia, dovrebbe insegnargli altro. Però sai, tutti, tutti abbiamo una serie di, di apprendisti non stregoni, di apprendisti allenatori, di apprendisti giornalisti, di apprendisti presidenti. Eh, l- l'ho già detto a Radio Radio, forse, a proposito, se-, se mi concedi gli ultimi secondi, eh, vai, vai,
1: Donny, sì, sì. i
12: presidenti hanno protestato e anche alcuni giornalisti, alcune testate, per la uh, decisione del governo sul decreto crescita. Il calcio italiano ha 5 miliardi e mezzo di debiti. I presidenti che si fanno promotori di questa protesta, c'è anche il presidente del Torino. Il Torino è cinque anni di seguito che ha il bilancio in rosso. Allora, nel 1958 il presidente del Cone definì i presidenti ricchi scemi, perché eh, continuavano a spendere pur avendo debiti, continuavano a importare giocatori stranieri pur avendo debiti. Ora eh, questo non significa che il governo se ne deve infischiare, però per favore siete degli imprenditori, cercate di gestire la vostra azienda perché se se gestiste le vostre aziende come gestite quelle del football le vostre aziende sarebbero già chiuse, sarebbero già chiuse, ce ce ne sono mille di esempi di, di grandi imprenditori nel calcio. E però nel calcio si comportano in maniera diversa da come si comportano nelle loro ditte, nelle loro industrie. E qui bisogna chiedere: come mai? Come mai? Perché nel calcio tutto è possibile? Perché nel Eh. calcio tanto conta eh, il divertimento e poi al massimo bisogna protestare con l'arbitro se perdi le partite. Quindi vediamo: adesso incomincia un'altra partita. Che può essere anche interessante tra Fiorentina e Modinesi, no? Penso sì, che la guardi anche tu.
1: Sì, sì. Stavo guardando Parmascoli adesso. Adesso cambio, Ah,
12: va, sì, scusami. Sì, sì, Parma- <ride> Parmascoli è quasi
1: terminata.
12: Mm. Comincio a vedere. Vabbè, questa. comunque
1: Dimmi. vedremo, vedremo. Tanto tra, tra, a cavallo tra Fiorentina e, e Milan-Roma c'è anche la Supercoppa di Spagna, quindi... C'è tanto calcio op- ancora da guardare questa sera alle, op- sì, alle 20 sì.
12: Ebbè, non, non è male vedere questa squadra
14: poi, poi no, le nostre vero.
12: partiranno martedì mi pare ma vanno in Arabia martedì alle nostre 4 martedì o mercoledì che giochiamo giovedì venerdì e poi la finale mentre gli spagnoli giocano la finale di domenica noi giochiamo la finale di lunedì accettando questo mm. dagli organizzatori così come non riesco a capire, forse me lo spieghi tu, perché la Juventus deve giocare martedì?
1: Ah, non... bella domanda, sì, effettivamente, eh? bella,
12: un... bellissima Beh? domanda. Non si sa, non si sa, però è eh, così, martedì è un giorno classico.
1: Eh sì, Poi di lì. Champions. Sì, Grazie la... Tony, Ciao, un grande saluto. Un saluto a, a Tony Damascelli, eh, 18 e 3 minuti, tra poco avremo anche Marco Giordano cercheremo un po' di capire cosa si porta il Napoli da questa vittoria contro la Salernitana, ma non solo, tra poco. Domenica Sport
8: il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato Prova la MS Crioli e la MS Scalp Prenota una consulenza gratuita al numero 06 20 92 81. Salus Genovese a San Cesareo 06 92 81. Salute e bellezza su misura per te
16: Salve sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi for marketing. Con i migliori smartphone, iPhone, tablet e notebook nuovi e rigenerati e i prezzi più bassi d'Italia. Possibilità di permuta, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi. Da Fonmarketing, marketing, accessori e cover personalizzate. Siamo in tutta Roma, a Belletri e a Monteporzio Catone. Fonmarketing.it per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione. Per info 377 289 4183.
8: automobili.it
9: sportellolegalesanita.it Radio Radio TV è nazionale
4: sul canale 253 del Digitale Terrestre Domenica Sport
1: E allora è iniziata Fiorentina-Udinese. Eh, sono passati pochi minuti, ovviamente. 8-0-0 tra le due squadre: Fiorentina, che ha una bella opportunità, visto anche lo stop del, ehm, del Bologna. 1-1 tra United e Tottenham con un gol molto bello di potenza di Erasmus Oilund, dall'altra parte l'esordio di Timo Werner. Panchina invece per Dragusin, che è arrivato a Londra da, da pochi giorni e che è stato diciamo anche un po' conteso tra il Tottenham e il Napoli. Il Napoli ieri al 96esimo si prende questa vittoria, io mi prendo il gol di Rachmani al fantacalcio, che tanto male non fa. Detto questo e per il resto, caro direttore Marco Giordano, che cosa ci riporta questa partita? Buongiorno, sì, buongiorno. buonasera.
11: Ah, buonasera amico mio, buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori. Nel frattempo ci stiamo uh, godendo un godibilissimo, Celentino cioè, Udinese, di questi primi... Sette minuti e mezzo, è eh, godibilissimo perché è una partita intensa con uh, due belle note, lasciamele dire, eh, che si sono appena incrociate tra di loro suonandosele, ecco eh, le note che se le suonano, eh, ovvero Luca e Ranieri, eh, perché sono due ragazzi che stanno facendo molto bene, Ranieri interpreta il ruolo di difensore centrale, lui che non nasce centrale, un po' alla calafiori in una maniera estremamente bella e moderna, Luca invece dopo che sembrava essere stata una meteora, sta ritrovando un po' di continuità, un chiave mercato da registrare che Samaric gioca dal primo minuto e non è una Eh. cosa eh, così così scontata, mentre ed evidentemente panchina per Barak, che potrebbe essere l'uomo che prende il posto di Samaric nelle eh, gerarchie azzurre del del mercato, poi parleremo di di questi aspetti qui. Eh, Partita di ieri che amico mio lascia i tre punti, basta, cioè non, non lascia nient'altro al Napoli, lascia tre punti, i tre buoni punti di una classifica che almeno non si rovina ulteriormente, anche se eh, l'unica che ha rallentato è il Bologna, era un po' fisiologico, adesso Tiago sta anche aspettando eh, con tanta intensità i nuovi arrivi sul mercato, si è sentita l'assenza di Sirse, chiaramente in un gioco del Bologna che può essere bello, ma ha bisogno poi di essere concretizzato ha bisogno di essere determinato negli ultimi ultimi 30 metri oggi contro il Cagliari si è vista tutta l'assenza di di ciò ciò è un Napoli che porta via essenzialmente questo risultato che però continua ad essere lento stucchevole continua ad essere prevedibile soprattutto, continua a non avere la capacità di cercare gli uomini tra le linee, continua ad avere l'incapacità di essere imprevedibile nel frattempo c'è un'azione meravigliosa dell'Udinese, c'è un'azione meravigliosa dell'Udinese col vantaggio dell'Udinese un'azione bellissima dell'Udinese con il gol di Lovric a proposito di uomini tra le linee l'Udinese fa un'azione di ripartenza meravigliosa Parte dalla difesa con due o tre perni sfruttati meravigliosamente, non è il classico contrapietro, recupero palla del, del, dell'Udinese, ma è proprio Lobrich che, che, che apre e chiude l'azione. Cioè fa una cosa Lobrich che apre e chiude l'azione meravigliosa appoggiandosi benissimo su Luca, poi nell'uno contro uno sì, Ranieri gli dà all'esterno, lui si prende l'esterno, trova il gol, bellissimo, tutto bellissimo, l'Udinese è sì, molto Scusa. bello. Scusa, perché mi sono no, improvvisato no. Tele- telecronista, radiocronista per un
3: istante <ride> eh, no no hai fatto bene anche
1: perché l'azione era molto bella tre, tre passaggi in verticale poi lì su, su Lovric eh, si, si potrebbero dire un sacco di cose lui è un giocatore veramente molto importante per l'udinese, secondo me sottodimensionato a Udine
11: eh, ma è un giocatore io, veramente giocatore molto forte. bravo eh. giocatore forte Lovric giocatore veramente forte bel giocatore veramente, comunque prendiamo atto del vantaggio Ma il secondo tempo, tempo del Napoli
1: invece non te lo prendi, Marco, di ieri? O è frutto sì, è soltanto del fatto t- che allora, doveva recuperare la partita?
11: Tanti nervi, cioè allora ti, tu reagisci di nervi, eh, cioè, quali sono state le grandi parate fatte da Ochoa nel secondo tempo? Quali sono stati i grandi salvataggi fatti sulla linea dalla Salernitana? Quanti sono stati i palloni spezzati prima che potessero diventare un assist decisivo, c'è, c'è quella mh, bella azione di, di Quaraschelia, eh, c'è un altro paio di circostanze, ma siamo nell'ordine del 2-3, cioè in casa con la Serenitana 1-1, eh, costruisci perché Quara è forte, e perché hai anche diciamo, di fronte avversari non straordinari, faccio appartiene ormai ad un'altra epoca calcistica, eh, Lovato non mi sembra un giocatore che oggi possa essere considerato uno de, un, un futuro della Nazionale Italiana, poi spero di essere ovviamente smettito eh, soprattutto per il bene del, del ragazzo e della Nazionale è chiaro che devi costruire qualcosa, Ricordiamoci che la Salernitana è con pieno merito ultima in classifica perché ha costruito una squadra con saccenza, con presenzione, Iervolino fa delle dichiarazioni a fine partita Che sono totalmente fuori dalla grazia di Dio, cioè eh, le dimissioni. Gliel'hanno spiegato in tutte le salse che il rigore era rigore netto e che Demme non fa assolutamente fallo eh, nella circostanza che porta poi il gol di di Rachmani. Se la dovrebbe prendere con Fazio che butta a terra Ochoa e con i quei mesi che non sa fare una respinta facile, facile, ma proprio facile, diciamo di un pallone. Il Napoli non vince perché. Eh, fa falli o perché diventa tambureggiante la sua azione come è stato un po' eh, la Juventus che invece nel finale costruisce delle belle palle gol a Salerno e vince poi con Vlaovic eh, Napoli è stato anche fortunato, poi è chiaro ci devi stare nella resa di rigore, devi stare lì ma è, è il minimo sindacale che tu reagisca di quanto meno di nervi in una partita dove stai eh pareggiando in carta con l'ultima in classifica eh, invece, è qualcosa sul quale bisogna eh, il Napoli lavorare tanto, perché il Napoli oggi resta una squadra amorfa, cioè tu non sai che cos'è il Napoli, è una squadra che non ha un'idea precisa di come sviluppare il gioco, un po' ci prova, ha un paio di variabili, ma non ha niente di particolare. Invece eh, bisogna capire che cosa arriva dal mercato, e qui arriviamo all'altro grande tema, perché Juan Jesus, mi spiace dirlo perché è un professionista esemplare, però se vieni per 60 minuti, ovvero quanto dura Simi, sovrastato da Simi, allora un problema ce l'hai, e anche piuttosto grave lì dietro, perché non è la prima circostanza, eh, Rachmani fa un brutto campionato, però comunque dimostra, al di là del gol di poter star lì, eh, Juan Jesus è, è proprio cioè, uno che tante partite da titolare nel Napoli, no, cioè l'avessi messo due o tre partite le tiene ma poi mentalmente non riesce a tenere anche eh, sono tutti step che una grande squadra deve, deve sapere, deve conoscere il Napoli, oggi ha bisogno di un centrale vero da 40-50 milioni che guidi la difesa, che la tenga solida lo prende adesso, lo prende la prossima stagione, non lo so ha bisogno di questo
3: no, sì, Si parlava di da... Dragusin
1: Marco no scusami, si parlava di Dragusin poi Dragusin è andato al Tottenham Ok, ma c'è qualche alternativa perché altrimenti Leggo almeno solo di centrocampisti eh, Giocatori ma ma... offensivi
11: Allora si parla, si parla Si parla di eh, Brassie del Brest Si parla di Perché piace a tutti Perché poi i nomi diventano di moda Si parla ovviamente Di Martinez Squarta della Fiorentina Di Perez dell'Udinese Sono giocatori che però Non lo so se ti risolvono il problema Sicuramente possono darsi qualcosa in più Di Juan Jesus in questa fase ma non so se ti risolvono il problema. Cioè Tu hai bisogno di un leader difensivo, vero? Hai bisogno di un leader. Hai bisogno di, di, di chi ti scuote evidentemente quel reparto che è intorpidito, chi ti riduce le distanze, chi ti dà la possibilità di iniziare l'azione in un modo diverso e Mazzari ieri celebrava eh, con una prosopopea eccessiva visto l'avversario col quale hai eh, giocato l'avere effettuato un recupero palla più rapido, più alto in realtà era la Salernitana che ti scaraventava il pallone addosso perché era imbarazzante per un livello di un campionato qual è la Serie A, veder palleggiare la, la Salernitana. di fatto la Salernitana se non si appoggiava a Candreva era una squadra che aveva eh, Martegani eh, alcuni altri giocatori sui quali potevi fare un po' di corsa Legovski potevi giocare su, un po' sulla corsa però sulla costruzione, diciamo che era fin troppo banale il recupero palla, tant'è che non è un caso, la Serenitana è una delle squadre che fa meno possesso palla di tutte in seriano, nonostante giochi con un modulo che dovrebbe prevedere diciamo, del, del possesso palla in più. Eh, e quindi sì, ti prendi il risultato, ti prendi la reazione di Nervi, ti prendi il desiderio che poi si è visto, quanto. In, perché poi il calcio... È fatto di episodi. Per quanto lo possiamo studiare, per quanto lo possiamo eh, sviscerare, per quanto lo possiamo eh, vivisezionare, la verità è che il calcio è fatto di momenti anche psicologici particolari. eh, Una squadra, quando è è mentalmente imballata, gioca come gioca il Napoli, e poi si libera del peso. Il gol di Rachmani è stato festeggiato dai giocatori in campo quasi come un gol in un quarto di finale di Champions, stessa cosa sugli spazi devo essere sincero mi sono lasciato andare anch'io che non si dovrebbe fare ad un'esustanza piuttosto corposa in tribuna stampa che dove bisognerebbe mantenere una plomba chiaramente, chiaramente diversa. Marco perché sperando il, che il, sia
1: liberatorio il, però perché se è solo, se è solo eh, una toppa del buco allora lì è compito perché so, la prossima partita c'è, c'è, c'è da combattere non insomma so. eh
11: non lo so, non lo so, cioè bisogna, se, se, se è solo un brodino che allunga un po', perché poi già si parlava di un Mazzarri a rischio. se è solo un brodino che allunga un po', diciamo, la, la situazione, è un po' d'acqua calda nel brodino. O beh, se la cosa è buona è che hai per... più giorni
1: perché la Lazio va in Supercoppa e quindi hai più giorni per preparare la partita.
11: Vabbè, eh anche il Napoli è superfluo.
1: Sì, esatto. Tu e, tu e la Lazio, in. Sì, Napoli e Lazio vanno in Supercoppa eh, e quindi ha più esatto. tempo per preparare il campionato. Sì. Non so se la Supercoppa Quello viene sì. considerata come, come l'ha detto Sarri, cioè prendi i soldi e scappa ecco. dal Napoli.
11: Ehm, non lo so. Non... Io credo che in questo momento il Napoli abbia bisogno di qualche... Cioè, per il Napoli vincere la Supercoppa significa salvare la stagione. Per la Lazio che vuole andare in Champions, nel frattempo attenzione alla Fiorentina, no, viene fermata eh, l'azione... Per il, la Lazio che vuole andare in Champions e che vince tante partite consecutive, anche oggi contro il Lecce vince una bella partita, eh, secondo me anche di, di idee, eh, diciamo che eh, probabilmente questa, questa è una Coppa che vale più per il Napoli, forse per l'Inter che sogna stagioni trionfali, eh, forse anche per la stessa Fiorentina che vuole iniziare a vincere qualcosa, che per per la Lazio stessa, che potrebbe aver bisogno eh, di altro. Eh, Non lo so se per la Lazio è è un peso o altro, non lo so se poi cercheranno di vincere il Montepremi, il jackpot, qua sembra che sta ai grassi e vinci, per poi poi scappare. Questo non lo so, però sta di fatto che il Napoli arriverà alla partita con la Lazio Grazia avrà delle assenze pesantissime a causa delle squalifiche, ma il Napoli arriverà senza Ozimene, senza Anghistà, senza Camarascheglia, senza Caius, che è infortunato. Eh, cioè, Napoli Nathan. ha Natan un... Nathan, il Napoli Ozyman, ha un... che oggi ha segnato. Ozimene ha segnato, però ha fatto 1-1 la Nigeria, attenzione. Sì, 1-1, 1-1
1: male, 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 sì.
11: ma, Male e, e, e qui si fa tutto il tifo per la Guinea-Bissau. che posso affermare la Nigeria che perde con la costa d'Avorio così che esce alla fase a Gironi ma non, non so se accadrà però la speranza diciamo da queste parti eh, se resiste dopo questo pareggio di oggi piuttosto inatteso perché oggi era eh, pronosticabile facilmente pronosticabile una vittoria della Nigeria contro la Guinea Equatoriale di Macin del Monza c'è macina del mondo nella Guinea, nella Guinea. Il nuovo
1: Yaya Touré che è stato soprannominato da Walter Sabatini quando lo portò a Roma. Il nuovo pensa, Yaya Touré.
11: Pensa, pensa te, a che cosa succede nel, nel calcio, pensate Comunque, ti ripeto, la questione a, ad oggi è questa e quindi va da sé che ci si porta poco al netto del trionfalismo mazzariano, ci si porta veramente poco. Eh, Rachmani ha salvato soprattutto la società, i giocatori e tutti gli altri da una forte contestazione che era pronta a esplodere. Una forte eh, contestazione sembra, che era pronta a scoppiare: erano stati i primi cori, erano tornati anche i cori con oggetto eh, Aurelio De Laurentiis eh, con la vol- dopo la, la, la tregua firmata, la pace, anzi, firmata lo scorso fino allo scorso campionato, che poi ha portato ai festeggiamenti fatti in grande stile da tutta la città, con tanto di tifo organizzato, presentissimo, attivo e vitale per eh, quello che è stato il grandissimo evento, eh, diciamo che finora anche le curve avevano smesso di criticare l'operato del Presidente, da ieri lo hanno invocato per chiedere gente che lotta, eh, il Napoli ha lottato nel finale, ha trovato il gol di Rachmani, questo ha sopito, non ha spento, ha sopito quella che è la polemica, perché poi chiaramente esci dalla Supercoppa, perdi con la Lazio, la prossima in casa poi ti ritrovi nuovamente i fucili contro. Adesso è chiaro che è un Napoli che deve aspettare, capire come evolve e anche la città è chiaramente mette tutto sotto giudizio, perché poi sì, tanta felicità per la vittoria contro la Sernitana, arrivata così, però hai sofferto, hai giocato male, hai battuto l'ultima in classifica solo al 96esimo, eh, anche per una circostanza piuttosto, piuttosto fortunata, va detto.
1: Ah, ci sarà Olivera eh, tra i convocati? Stato sì, anche Meret è stato convocato. Sì, pure Meret è stato convocato, esattamente. Hanno recuperato no,
11: no. tutte e due molto prima del previsto.
1: Sì, esatto. Eh, infatti, soprattutto su Meret mi sembra, oh, non so se è per so portarlo così. No. Eh. Eh,
11: sì, sono un po convocazioni un po' stacche.
1: Non lo so, perché, perché effettivamente mi il guaio che ci aveva avuto mi ha fatto pensare a qualcosa di un po' più, po a più lungo a proposito di giudizi, Marco, giudizi che possono essere definitivi. Ma se una delle due perde stasera, tu prevedi clamorose, clamorose opportunità è arrivato Cardinale con Ibra. Dall'altra parte c'è Mourinho che ha parlato anche ieri di, 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 un, allora, di un uomo solo al comando, Harry Potter, eccetera, eccetera.
11: Ieri conferenza di Murigno veramente entro, ho sentito qualcosa, allucinante, vabbè. Eh, le, le notizie sono queste, cioè se Murigno perde male potrebbe andare fuori già stasera, se perde o oh, soprattutto se perde male, su Chioli potrebbe esserci diciamo, qualche riflessione in più, potrebbe esserci, però è chiaro che il momento è adesso, il momento è adesso ed è una partita caldissima per entrambe, una partita difficilissima e caldissima per entrambe. Il Milan mi sembra che abbia recuperato qualcuno e che Teo possa tornare a fare il terzino e che non è una cosa mai sgradevole per un allenatore. Eh, bisogna capire come ci arriva la Roma, bisogna capire come ci arriva la Roma perché chiaramente poi Mourinho potrà trovare eh, mille scuse del tipo ma dov'è il mercato, mi avete portato solo il bambino, eh, you, eh, e quindi mi avete poi dato una rosa incompleta, eccetera, eccetera dall'altro lato è chiaro che penso che i Fredkin abbiano assolutamente perso la pazienza anche perché questo è un allenatore che ogni volta poi è, 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 i miei esterni sono scarsi la mia società è scarsa, i miei attaccanti sono scarsi e quell'altro cioè, oh, e tu che devi fare? Cioè ci dovrebbe essere anche un allenatore senza Di Bala non siamo niente senza è, è, amico mio cioè, ti fai l'allenatore allora facciamo così facciamo che le altre squadre cioè ma, manco giocano eh, perché mi sembra che non è che la Rosa della Roma sia da zona retrocessione. è chiaro che bisogna lottare per quello che c'è mettere sempre se stesso contro il mondo va bene un po' però poi basta cioè, po- po- poi la narrazione diventa stucchevole è l'ultima narrazione che gli è rimasta mi rendo conto però poi diventa stucchevole e sono in tanti ad essere scesi dal carro ma qua non si tratta di salire o scendere da- dai carri si qui si tratta al netto delle in- di una comunicazione che chiaramente nella, nella tua città è sempre molto particolare, vivida, colorata, eh, a tratti folcloristica. Eh, si tratta di fare analisi. Se una squadra non ha un'alternativa tattica, che non sia quella di buttare la palla sul pennellone senza di bala, allora significa che il lavoro di un allenatore è stato tarato a, a fare altro. Eh, se tu non riesci a giocare con un sistema diverso, che non sia la difesa a tre, anche quando obiettivamente la difesa 3 non ti serve, allora significa che il lavoro dell'allenatore non è stato finalizzato tatticamente nel modo giusto. Cioè sono valutazioni eh, queste da farti con serenità eh, rispetto alla figura di Giuseppe Mourinho, che poi abbia dato all'ambiente, che poi la conference, che poi la finale eh, di Europa League Taylor, eccetera. tutte belle storie. Però noi dobbiamo guardare ad oggi, dobbiamo essere... Eh, scevri di una, eh, una reazione così folcloristica, simpatica che ci può essere attorno a Murigno e dobbiamo spiegare a chi ci segue quali sono i dati di fatto mi sembra Francesco
1: sì sì eh, i dati di fatto sono incontrovertibili pensavo pure che se Murigno è Harry Potter visto anche il capello simile Voldemort è Camelio perché insomma eh. dovrebbe, essere quella, dovrebbe essere un po' quella la, la cosa beh, comunque Detto questo e tornando da Hogwarts, eh, quanto, quanto, è, eh, esatto, quanto è impressionante, Marco, prima di salutarti la vittoria dell'Inter di ieri, se è impressionante?
11: Ma non lo so se è impressionante, per un motivo molto semplice, cioè, l'abbiamo sempre detto che l'Inter è una squadra che gioca un calcio bello, moderno, cioè, a tratti anche moderno, solido, con delle idee chi cerca di sfruttare al meglio la rosa. Mi sembra che l'Inter è in Italia la squadra perfetta per vincere il campionato, cioè ce lo diciamo da tempo, vanno fatti complimenti alla Juventus per star reggendo in questa maniera così, così importante, senza ombra di dubbio. Però l'Inter sembra avere anche l'anagrafe, la serenità per poter vincere il campionato in scioltezza e anche andare a Riyadh e prendersi il trofeo, soprattutto se la Lazio vivrà come un bel problema questa trasferta in Arabia e poi giunto uscirà da Fiorentina-Napoli come altra semifinale, lo stiamo vedendo in queste ore, diciamo sono due squadre che hanno un po' di problemi. Quindi l'Inter parte favorita in Arabia, insomma senza dubbio anche per la capacità di Inzaghi poi di vincere queste competizioni, eh, queste competizioni brevi. E poi, allo stesso tempo, sembra essere la squadra costruita perfettamente per vincere questa benedetta seconda stella anche, perché poi questa forse è la grande pecca stagionale, a discapito del, eh, della Champions, lì dove l'Inter ha abdicato un po' troppo presto nel girone Prendendoci un secondo posto, che per carità è buono per passare ai, agli ottavi, vediamo come verrà affrontata la sfida all'Atletico. Vediamo, vediamo.
1: Eh, anche lì sono molto, molto, molto curioso eh, di capire. Tanto che sarà tempo. Ho, pa-
11: ho, paura, ho paura dei due match che potrebbero venirne fuori. Mm.
1: Sì sì, assolutamente. Direttore no, grazie, tanto, a domani avendo.
11: un saluto. Ciao amico mio, a domani, ti abbraccio. Un, ciao, saluto.
1: Abbraccio, un saluto a Marco Giordano, eh, 1-0 per l'Udinese, 28 minuto contro la Fiorentina. Tra pochissimo avremo in diretta un duo di, di fauna così importante, eh, di, di zone del mondo interessanti. A tra poco. Domenica Sport.
4: Sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre. Domenica Sport
1: Allora, sempre Udinese in vantaggio, è eh? 1-0 il gol di Lovric a Firenze, quindi opportunità importanti e risultato importante per quanto riguarda la famosa corsa alla Champions League che vede in questo momento Fiorentina e Lazio appagliate a 33 punti col Bologna che è rimasto a 32, Napoli, Atalanta, eccetera, eccetera, eccetera. Allora vado a dare il, la buonasera. il buon pomeriggio al mister Nando Orsi, ciao Nando,
13: ciao Francesco, ciao ciao,
1: ben trovato e a Luigi Salomone, ciao Luigi,
13: buonasera a tutti,
1: ciao a tutti, un saluto, un saluto, eh, volevo trattare, iniziare a trattare con voi la partita della Lazio Nando perché vittoria importante 1-0 contro il Lecce, una vittoria la quarta consecutiva in campionato anche se vogliamo tra virgolette abbastanza sofferta no?
13: Sì, sì, sofferta perché Lecce è una squadra che la Lazio soffre, soffre questo modo di giocare un po' aggressivo, è ovvio che, che, che l'intensità del Lecce non poteva durare tutta quanta la partita, nel primo tempo devo dire che più Lecce che Lazio, la Lazio non riusciva a, a togliersi di dosso certe situazioni che Lecce gli creava, poi nel secondo tempo è entrata in campo un'altra squadra, secondo me è una squadra un po' più convinta, un po' più determinata, un po' più old style… Eh, dato in vantaggio, poi dopo ha sfilato anche un paio di situazioni il gol. Anche se poi il Lecce non ha mai, non ha mai lasciato l'iniziativa completa, no? ha cercato di pareggiare. Alla fine, una, una vittoria di corto muso, forse un po' più convincente delle altre. Però, però intanto la Lazio è alla quarta vittoria consecutiva, quinta con il Derby. In questo momento, con la sconfitta della Fiorentina, sarebbe al quarto posto, quindi vuol dire che le cose stanno cominciando ad andare come, come noi speravamo, come noi pensavamo, o almeno come io pensavo dall'inizio del campionato. Eh, anche se pensavo la Lazio potesse avere qualche punto in più,
1: Luigi. Che partita è stata quella della Lazio? Primo tempo, eh, secondo tempo, l'ingresso di Immobile che però è stata ammonita e salterà il Napoli. Insomma. Raccontami un po' la partita che hai visto.
20: Una partita condizionata dal derby, condizionata dal derby perché la Lazio, secondo me, aveva speso molto. Aveva speso tante energie e mentali, una squadra che aveva tanti giocatori mezzi e mezzi, cioè, per esempio, Luisa Alberto tornava praticamente dopo 20 giorni, 25 giorni. E Saccagni anche lui aveva sempre, si porta dietro quel problema, Jackson onestamente l'abbiamo visto che la botta che ha preso a Udine nelle ultime due partite anche in contropiede, cioè nelle azioni che erano, sono le sue azioni, eh, ha difficoltà proprio nelle, nelle torsioni, quindi questa botta al ginocchio ancora la sta, la sta pagando. Quindi era una squadra in grande difficoltà, senza Castellanos, senza senza troppi giocatori con un cambio obbligato dopo 20 minuti per l'infortunio alla spalla di Patrick quindi c'è stata anche una gestione anche i
1: non stava bene è partito dal primo minuto ma non stava bene
3: ancora eh,
20: appunto ti sto dicendo quindi la Lazio ha pagato è stata una partita condizionata da, dal, 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 dal derby e dalle ultime diciamo, dalle condizioni fisiche precarie di tanti calciatori quindi a mio avviso la Lazio più di quello che ha fatto non poteva fare si è aggrappata molto al fatto che a livello difensivo anche vedendola dall'alto dallo stadio è una squadra che ha ritrovato certi, certi sincronismi e ci sono alcuni giocatori in crescita altri in calo, per esempio Rovella in crescita un po' in Calo se vogliamo fare i nomi e poi c'è Luis Alberto che è un fattore perché Luis Alberto gioca una partita difficile, sotto ritmo in difficoltà fisica però mette tre volte un giocatore de- della sua squadra davanti al portiere, perché è successo con i Saxen al primo tempo, poi con Zaccagni e poi alla fine con l'imbucata giusta per il gol di, di Felipe. Quindi partita complicata, difficile, lei ci ha confermato di essere una buona squadra, peccato per, per le, le ammonizioni di Zaccagni e Immobile, perché si uniscono problemi a problemi. Cioè, paradossalmente per la Lazio sarebbe stato meglio che Fosse sopravvissuto il vecchio regolamento, perché comunque io lo dico da da una quindicina di giorni che il regolamento è così: come è stato fatto e con con la Supercoppa così nel mezzo, falsa il campionato e falsa tutto. Quindi adesso vediamo vediamo, vediamo che cosa cosa succede, nel senso che tra l'altro la Lazio chiuderà per dire. Eh, con l'Inter con Rovella diffidato, con altri giocatori diffidati. Che se vengano ammoniti contro l'Inter, perdi magari contro l'Inter e poi contro il Napoli, non è nemmeno quelli. Quindi non lo so, mi sembra tutta una, una, una follia del calcio italiano. Questa supercoppa buttata così in mezzo al campionato e non fatta a inizio, a inizio stagione, quando si doveva fare?
1: Sì. Eh, tra l'altro oggi che è domenica si gioca la Supercoppa di Spagna, sempre nei paesi sempre in Arabia Saudita eh, noi giocheremo la finale di lunedì diceva prima eh, Tony Damascelli e contro, contro il Lecce eh, Nando c'è stato questo gol di Felipe Anderson Tornata al gol secondo in, in campionato e poi c'è la Supercoppa adesso le due partite se la Lazio dovesse passare il, il turno comunque almeno una partita Sarri ha detto è una Supercoppa da prendi i soldi e scappa come a dire non è che lui ci punti molto a questa, a questa competizione
9: vabbè, ecco, non è che vabbè
13: si... sai lui non puntava molto neanche alla qualificazione alle semifinali Champions. con derby no, alle qualificazioni del derby diceva è una partita per, per la gente a me non mi interessa passare il turno però insomma se la vinci se la vinci vai, ti vai a fare sempre la finale ora, quello che, per quello che può contare va bene, l'importante è il campionato che arrivi quarto, che sarebbe una grande cosa, però insomma in generale la Lazio è su tutti i fronti, può per arrivare quarta per vincere una Supercoppa italiana, per una semifinale di Champions League, dico un quarto di, l'ottava di fine Champions League, la semifinale di Coppa Italia, quindi io penso che per ora il giudizio che fino a un mese e mezzo fa era più che negativo comincia a diventare positivo laddove poi la Lazio debba continuare no? in questa situazione, però la partita, la, la partita della Supercoppa secondo me non può incidere la valutazione poi in generale globale della, della, della stagione perché tra l'altro giochi contro l'Inter giochi due partite molto ravvicinate e quindi Sarri non la prendi io io sto cominciando a pensare che Sari dice certe cose un po' per, essere, per, per esorcizzare queste situazioni io non posso pensare che un allenatore un professionista così non gli interessino queste cose è vero che Sarri spesso dice la verità ma certe situazioni certi obiettivi secondo me sono importanti anche per la carriera dell'allenatore, per la soddisfazione professionale dell'allenatore. Quindi io penso che a Sarri ci tenga e come, però poi dopo, per come, per come è strutturata, forse un po' ragione.
1: Senti Luigi, nella, nella partita di oggi la Lazio non prende gol, non aveva preso gol al derby, è tornato Provedel, insomma, che è una, che è una garanzia. Come hai visto tu il... Tutta la, la fase difensiva della Lazio, Sarri ha fatto molti no. complimenti a Rovella e a Guendusi dicendo mi piacerebbe palleggiare un po' di più a centrocampo, loro però ci danno quel martello che evidentemente in questo momento serve.
13: Eh, vabbè, ci credo, ci credo. Eh. Quello sì. Scusami, eh. no, no. eh, per diventare, per, eh, diventare Va la squadra che vince sempre 1-0, che recupera, che vince queste partite, se non hai questi tipi di giocatori non le vinci. Eh, 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 questo, eh, questo è da sempre, eh, non da quando. Da quando c'è Sarri? Da quando esiste il calcio?
20: Io ci aggiungerei anche Vesino, perché pure oggi quando è entrato, eh, sì, un certo punto, punto, eh, la, la, la Lazio aveva col centrocampo, con Genduzzi, Rovella e Vesino. Però
3: Luigi,
13: ti un... posso dire una cosa? Secondo me Vesino, se tu lo fai giocare 4-5 partite di seguito, non ha la stessa valenza se lo fai giocare una partita, uno lo metti in panchina, sì, uno sì, lo fai no, entrare, no, no. capito?
20: Ma no, oggi, guarda, oggi la gestione dei cambi, la gestione delle energie, esatto. l'ultimo quarto d'ora di immobile ci ha fatto tutto, tutto giusto considerando che poi aveva perso uno slot con, con l'infortunio di Patrick, quindi esatto. nulla da dire all'allenatore, cioè la squadra quello che poteva mettere in campo oggi ha messo tutto, ecco. quindi non è, a livello difensivo secondo me ecco, si può dire che, che comunque Equila ormai è diventato... E diciamo ha scavalcato Casale anche proprio nel, nella gerarchia di, di Sarri perché, comunque, gioca titolare. Gioca titolare. E quando c'è stato da cambiare, è entrato Romagnoli e ha tenuto Chila. Peraltro, aveva avuto più difficoltà all'inizio. Matrix a livello difensivo mi sembra che Chila abbia fatto veramente un'ottima partita. E è un 2000, e quindi, questa è sicuramente insieme anche a Rovella che è un 2001, a Isaac che sta crescendo. Questo, questo processo di ringiovanimento della squadra secondo me prosegue, dopodiché è chiaro che Provedele al primo tempo c'è stato un paio di azioni che comunque ti, 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 non dico che ti salva, però ti fa sempre quei due interventi fondamentali, uno anche nel secondo tempo che è sottovalutato, lui stava molto avanti e però riesce a anticipare un contropiede in aveva preso la Lazio alla fine un'indicata terribile quindi devo dirvi che la la, la difesa della Lazio insomma è è convincente in queste in queste ultime uscite grazie anche al lavoro di tutti gli altri eh, perché poi è ovvio e Felipe Anderson falso nome si conferma un giocatore che comunque lega il gioco che cerca di fare il possibile è chiaro che non è. non aveva fatto,
13: non un non aveva fatto una grande partita e eh, Luigi fino al gol aveva fatto veramente poco. Eh. no, no, gol eh, sì, no. Centravanti
20: Io, francamente, se oggi lui gioca centravanti, a centravanti chiedo quello, eh. cioè nel senso che non è che cioè sai che c'è,
13: che, c'è, che, c'è che, quando hai, che quando hai, tre giocatori così, sei costretto a giocare sempre palla a basso, non puoi alzare mai la palla, buttarla palla avanti, farla salire no, perché no, Castigliano sei immobile, te la fanno. Beh, non male, no? ti tengono la palla, te la fanno salire un po' la squadra, così invece sei costretto a giocare in verticale quando riesci a trovare il buco in mezzo, se no devi giocare esternamente, ma sempre palla bassa, capito? Quindi di alternati- alternative ce ne c'è meno.
20: Diciamo ecco che nella partita del 28, io già penso onestamente a quella, nella partita del 28 di gennaio contro il Napoli, che è uno scontro okay. diretto, un scontro diretto molto importante. La Lazio aveva un grande vantaggio, se cioè non c'erano Simene e Kvara si è praticamente eh, avuto a riequilibrare il tutto e non ci saranno immobili e zaccagni quindi eh, eh, diciamo che, che si parte alla pari dal punto di vista delle assenze pesanti anche se in realtà il Napoli eh, dovrebbe avere anche anghizzato se va avanti la sua squadra in, 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 Coppa, in Coppa d'Africa però insomma ecco, e, le, le, adesso c'è questa supercoppa capiremo anche dalle mosse di, di Sarri di chi farà giocare eh, che, cosa, che cosa pensa poi effettivamente di questa manifestazione. Ah, e
1: soprattutto se recupererà qualcuno, Luigi, perché poi anche, anche lì c'è da vedere, no?
20: Ma, eh, più, che, più che recuperarvi, perché ho parlato poi al professor Rodia, alla fine eh, ha detto che di fatto anche l'infortunio di Patrick non, è, non preoccupa eh, diciamo che la Lazio, tranne Castellano, sta a tutti a disposizione, il problema è in che condizione sono, sono. Cioè, nel senso, il mobile si è visto anche negli ultimi dieci minuti che non, non può giocare dall'inizio, eh, ha bisogno ancora di un po' di giorni di allenamento, Luis Alberto aveva, eh, in partenza doveva fare solo un tempo, poi la Lazio non aveva segnato, e Mace, eh, ha fatto 60 minuti, eh, Isaksen, lo hai ricordato te, ma Isaksen… Eh, oggi fa una partita che, che viene sostituito ma, ma non, gli, non gli do nessuna colpa perché ha sbagliato tutto ma sbagliava tutto e francamente vedevo che guardava spesso anche la panchina perché eh, non ce la faceva proprio inizialmente cioè, sentiva ancora, ancora dolore Saccagni ha giocato mercoledì col piede gonfio so, ancora non ho saputo se, se anche oggi ha dovuto fare un'infiltrazione per giocare quindi un po' di problemi diciamo, ci sono di formazione dopo aver visto francamente la, la prestazione dell'Inter così indemoniata e così ritornata ai suoi livelli contro il Monza, è venerdì è una partita che è molto complicata per la Lazio, che però deve fare e poi deve ragionare... E anche deve anche fatto cercare di vincere. Eh, deve anche cercare di vincere.
13: che deve certo. fare? No, io che Ma ci anche vai. pareggiare,
20: perché di pareggiare poi te
13: la giochi ai rigori. fai fare ai rigori, 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 esatto. Eh, certo, eh, certo.
20: Siccome non ci sono i supplementari ecco quindi quello può essere eh certo. anche una, una soluzione
1: ah sì sì su questo non c'è dubbio Nando come l'hai vista l'Inter a proposito di Inter in vista della Supercoppa
13: abbastanza bene abbastanza bene vincere 5 a 1 a Monza non è facile anche se il Monza secondo me sta un po' pagando tutti gli elogi che gli stanno facendo i giocatori Pensano che, sia, pensano che sia siano diventati una squadra di fenomeni, invece poi dopo ogni tanto qualche squadra ti porta alla realtà, un po' così come il Bologna, no? oggi e oggi Bologna ha perso, perso nuovamente eh, proprio perché queste sono squadre che, che poi alla fine il risultato, cioè hanno il momento eccezionale, poi dopo ritornano nella normalità, no? E quindi è quello, è quello che, che succede il Monza non è stato un grande spari in parte per l'Inter, anche perché l'Inter mi è sembrata veramente una spanna superiore in questo momento. Però, detto questo, può essere una spanna superiore come vuole, ma se se la Juventus rimane lì attaccata, eh, diventa un problema, perché poi dopo lì subentrano delle situazioni psicologiche diverse.
3: Mm,
1: Diciamo che Luigi, l'Inter è un avversario molto importante, no? Quindi come l'hai vista tu l'Inter ieri?
20: L'ho vista, l'ho vista in forma, dopo un paio di partite che sembrava un po' sotto ritmo, evidentemente l'Aner avuto una possibilità di fare una settimana tipo di allenamenti che ha dato un grande giocamento, e è chiaro che... che Insomma, ricordiamo un po' tutti la partita di campionato, la partita di campionato è una partita anche equilibrata, poi dopo ci fa quello sciacurato passaggio indietro e lì la partita prende, prende insomma, il sopravvento l'Inter e alla fine vince con, con merito, anche poi segnando il, il, il secondo gol. Eh, però a me la Lazio non era dispiaciuta nemmeno quella sera, già era... Una di quelle partite in cui eh, la Lazio ti dava la sensazione di essere più presente in campo rispetto a un mese e mezzo, due mesi fa, quindi c'era già stato il primo segnale di miglioramento, no? lo disse anche Sardi, in realtà poi dopo eh, gli abbiamo creduto un po' tutti poco, e invece aveva ragione lui perché poi dopo sono arrivate queste, queste quattro vittorie che consentono alla Lazio di essere in corsa perché comunque nella classifica che, che si prima te, bisogna ricordare che domani c'è, 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 c'è l'Atalanta che gioca in casa col Fosinone, quindi l'Atalanta potenzialmente potrebbe stare anche lei a 33 eh, la Fiorentina ancora non ha finito la sua partita, quindi eh, il Napoli eh, ha vinto c'è, c'è comunque sempre anche la Roma quindi Polonia eh, diciamo che dà la sensazione che sta un po' tornando nei ranghi eh, è un po' in calo chiaramente poi proprio se se il Bologna non gioca al massimo eh, rischia poi di, di perdere anche partite sanguinose come quella eh, di questo pomeriggio contro, contro il Cagliari, quindi il campionato è per certi aspetti sia in coda che, che anche per lo scudetto che per la lotta Champions è un campionato direi ancora molto interessante, poi dopo che si giochi bene, io vedo delle partite anche oggi, diverso una partita, che la Lazio vince con merito, faticosamente però insomma Penso e peggio non è stato soddisfatto per nessuno, ma contava poco. La Lazio dopo lo sforzo del nel derby doveva soltanto cercare di portare e eh, chiudere questo miniciclo, visto che poi dopo è affesa post-supercoppa, un calendario con, con Napoli, Atalanta, mi sembra poi dopo, a, poco dopo la
3: piorettina,
20: insomma a vari impegni, oltre che ovviamente la, il vernissage, lo chiamerei, contro, contro il contro il Bayern Monaco.
1: Ecco, quella, quella sarà molto interessante, molto molto interessante. Eh, invece, giusto per, per capire Luigi, eh, oggi Sarri ha detto che avevamo concordato con il mobile 20 minuti se fosse stato necessario, no? eh, evidentemente sì. il mobile ha giocato, poi è stato ammonito, ma per la partita di Supercoppa, quanto possono, di quanto possono aumentare questi minuti per, per Ciro Immobile secondo te?
20: Bah, non lo so, ci sono, ci sono ancora 4-5 giorni, si gioca di venerdì, eh, io credo che comunque partirà ancora Felipe Anderson. Da monitorare c'è soprattutto Castellanos, perché Castellanos a questo punto per la partita del 28 gennaio Diventerebbe un recupero fondamentale perché ripeto: senza immobile attaccarmi contro il Napoli, praticamente non hai nemmeno un cambio quasi in attacco. Quindi, considerando che appunto poi gli altri sono anche abbastanza in condizioni precarie, quindi da monitorare Castellanos: se parte magari per la Supercoppa, vuol dire che lo fanno lavorare lì per cercare di metterlo in piedi del Napoli e il campionato, ovviamente che poi tra l'altro con questa strana formula della, della Supercoppa il paradosso è che lunedì si potrebbe giocare Lazio Napoli finale di Supercoppa e poi la domenica sì. <ride> Lazio Napoli eh, di campionato, in no? campionato. Perché,
1: cioè, con in interpreti campionato. diversi perché in Supercoppa ci potrebbero essere Zaccagni immobile e in campionato no?
20: appunto, appunto è, è paradossale guarda veramente questa io su questo sono molto d'accordo con <ride> il Sarri questa manifestazione se la devi fare la fai come si faceva una volta a Ferragosto, eh, si faceva in quel momento lì, anche perché, ripeto, con le diffide, con le ammonizioni. Eh, con... Io non ho capito, scusa
13: la... Luigi, ma, non ho capito, ma le ammonizioni e cioè, le, le diffide, se, se le prendi in Supercoppa, proprio con il campionato?
20: Eh, eh, credo di sì, cioè, almeno è così, è così. Cioè, nel senso che la Lazio per dire a Rovella…
13: Eh, Pellegrini. Cioè se Rovella viene ammutito con Napoli non gioca con Napoli.
20: Scusi, con l'Inter sì, con l'Inter non dovrebbe giocare con Napoli. Sì.
13: Dico, con l'Inter non, non gioca con Napoli.
20: No. Eh, almeno che la Lazio non vada in finale. Perché in realtà no, ma se, se la Lazio poi va in finale com- la dovrebbe scontare contro il Napoli in, o contro la Fiorentina nella finale. Cioè, non si, si capisce nulla veramente. Eh, allora
13: però per dovrebbero, pure, dovrebbero pure... Dovrebbero scontarle in Supercoppa italiana anche Zaccagna e Immobile, se poi valgono per la, per la cosa. Che discorso è? Io, io non capisco. Ma sei sicuro di eh, questa cosa? È ma sembra... è stato A me, sembra strano, eh. Eh. È
20: pure A me sembra
3: strano.
20: Cosa. Anche Cialanoplu ha lo stesso problema, perché Cialanoplu è stato ammonito, era diffidato e salta la prossima partita dell'Inter contro la Fiorentina del, eh, sempre fra due settimane. Eh, però, però pure diciamo, no, che avrebbe dovuto saltare la Supercoppa si sono incartati con, sta, con questa cosa perché poi dopo
3: se, sì, uno viene,
20: se, un, se un diffidato viene ammonito allora se la squadra fa la, la partita successiva e, e faccio esempio Rovella e eh, poi si gioca la Lazio gioca va in finale viene ammonito contro l'Inter o Cataldi o tutte e due quindi la Lazio poi di non avere né Rovella né Cataldi contro il Napoli
3: eh, sì, praticamente
20: so parla... succede
1: questo Se un calciatore è diffidato In campionato e prende una In semifinale, salta la giornata di campionato Successiva e non salta la finale
20: No, questo no è. Salterebbe la finale, ma se tu non vai no, in finale No,
1: no, no no, no. no, 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 no. Se, se vieni ammonito in semifinale E sei diffidato la finale, non la salti Salti la, la partita finitura. di campionato successiva Sì, sì La follia Discorso diverso per le espulsioni
3: eh, Cioè se ti prendi il rosso in semifinale Ovviamente partita.
1: non giochi la finale
13: eh, ma ma Ci ma hanno, pensato si si hanno pensato a sta cosa Ci hanno pensato per bene a sta cosa Oppure è stata così Una mattina uno si è svegliato eh, Cioè ma io
3: non,
13: Tutte io le
1: ammonizioni E le espulsioni del torneo Avranno un peso sul campionato Questo è nel regolamento
13: Beh, Ho capito ma che c'è la Supercoppa col campionato. Scusa, cioè, sarebbe opportuno per esempio che tutte quante le squadre chi c'è non li fa giocare e quindi eh. falci un po'. Da, considerando da
1: che raccogli. l'Inter c'ha Barella e c'ha la Nogluk, eh, la Lazio eh, c'ha, capito? vabbè, c'aveva immobile e Zaccagni che però salteranno già il Napoli, ma potranno giocare. Cioè, una, secondo me è proprio una, una follia. Eh, io l'ho
20: detto però, Francesco, io questa cosa la sto dicendo da due settimane. Che mi pare una follia, questa cosa sarebbe stato sufficiente che in Supercoppa eh, si. Sì, fosse stata o come una giornata di campionato e quindi adesso eh, e Zaccani, a questo
1: punto sì, esatto
20: eh, era, era meno era, creava meno problemi alla regolarità del campionato anche se poi voglio dire per dire il Torino il Torino che eh, domenica ci sarebbe stato Torino-Lazio eh, io preferisco giocare senza Immobile e Zaccagni
1: Sì, sì, ci cioè, mancherebbe eh, altro eh, però eh, non è quello il discorso il discorso è a questo punto la Supercoppa deve essere giocata in estate Perché se no non ha senso mettere Vabbè comunque sono robe loro se le gestiranno loro Perché prote- sicuramente protesteranno le squadre da, da, da quest'anno in poi che, oggettivamente. No, poi
20: dobbiamo ragionare su una cosa Che ci sono tanti giocatori della Lazio che oggi sono stati ammoniti Mi sembra vesino, a parte Immobile e Vesino, e un altro non mi ricordo questi potrebbero essere entrati in diffida io adesso non me lo ricordo e magari pure loro vanno a rischio, ah, certo, Hai capito che dico <ride> quelli che Assolutamente. Vanno adesso, cioè non lo so. Boh, vabbè, va Beh, occhio perché anche il
1: Napoli è a Caraschelia, Mario Rui insomma ne ha diversi. No, è di Lorenzo
20: Caraschelia già salta Lazio Napoli. Cioè già quello è già stato. Già si sa quindi non è più diffidato.
13: Quale l'azione napoli salta, però? L'eventuale finale o il campionato? No, no, il campionato. Ah, no, è
1: vero, è stato ammonito, no, no, è, è vero, è stato ammonito in campionato, è vero, è vero, è vero, è vero è giusto. Beh, è sì, giusto, quello, sei infortunato.
13: Salta in
20: quindi sì, e, lui salta se campionato. lui prende un'ammonizione, cioè per dire mobili e Zaccagni, se vengono ammoniti eh, è, è come se fosse la prima ammonizione, perché loro sì, saneranno esatto. tutta la, la loro posizione con la partita di campionato contro il
13: Napoli. Eh,
1: certo. Sì. Esattamente, però mettiamo in Napoli si di San Lorenzo 3, Mario Rui Juan Gesù
13: io comunque, comunque Luigi ti posso dire una cosa no. comunque te posso, io ancora non ci ho capito niente nonostante tu abbia spiegato bene, io non ci ho capito niente.
20: Tu no, 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 ti faccio un altro esempio: c'è un giocatore della Lazio, magari tipo Romagnoli, che ha tre ammonizioni a cinque scatta la squalifica. Gioca con l'Inter, viene ammonito, viene ammonito con Napoli in finale o con la Fiorentina e scatta Lazio Napoli.
3: Sì esatto.
20: Deo. la follia no
1: Dece. questo Beh. è esattamente allora nando e luigi grazie mille a tutti e due a te. buona serata ciao, ciao, ciao domenica ciao, ciao, ciao. Buona, buona domenica a nando orsi e a luigi salomone eh, noi andiamo un attimo in pausa quando torniamo vi facciamo ascoltare entrando un po' nel prepartita di milan roma le parole di stefano pioli poi murigno poi entreranno anche aspri e marcacci do, tu, alle 8 entrano loro A tra poco
21: Domenica Sport Bello? No, bellissimo Buono? No, buonissimo Saldi?
8: No, saldissimo
21: Occhiali in Cantiere
4: Non ci accontentiamo dei semplici saldi Ma abbiamo il saldissimo Montature da vista firmate A solo un euro Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone Occhialiincantiere.it
5: Alda.com, Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio Olio nuovo extravergine di oliva
10: Sabina Top Eccellenza agroalimentare del Lazio Garantito e certificato dal consorzio Sabina Top All'interno del grappolo,
0: i grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore. Volvo presenta la nuova EX30, il sub 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo a partire da 35.900 euro. Le cose piccole cambieranno il mondo. Nuova Volvo EX30 il 20 e 21 gennaio negli showroom Volvo. Prezzo di listino IVA inclusa, riferito a Volvo X30 Single Motor Core Modelier 24.
9: Volvo
22: a Roma è caro.
9: Volvo caro. Because
8: it's the little things that mean.
1: Allora stanno tornando in campo Fiorentina e Udinese, intanto l'esordio di Davide Faraoni con la maglia viola per l'ex esterno del Verona, 45 minuti per questa partita. Nella Coppa d'Africa l'Egitto vince contro il Mozambico 1-0, non ha segnato eh, Momo Salah, se non vado errato, ma comunque 1-0 dell'Egitto, il gol di di Mostafa Mohamed, quindi non ha segnato eh, Salah. Per quanto riguarda ehm, Milan Roma 20 e 45, ci potrebbe, ci potrebbe eh, leggevo prima, essere una sorpresa molto, molto, molto interessante eh, tra i pali perché nella Roma potrebbe eh, fare il suo esordio in campionato eh, Svilar, perché evidentemente Mourinho, che non sarà, ricordiamolo, non sarà in trasferta a Milano. Potrebbe aver scelto Svilar con Celic a destra e davanti Belotti con Romero Lucago. Quindi una formazione un po' più, eh, un po variata rispetto a quanto era stato, era stato raccontato. Vediamo vedremo se sarà effettivamente così. Rimaniamo eh, fermi con, con queste ultime indiscrezioni. Tra poco, tanto tra un 40 minuti più o meno, ci dovrebbero essere arrivare le formazioni ufficiali proprio della. Della partita dagli account social dei, dei due club. Detto questo, prima di farvi ascoltare, perché dura di più, eh, Giuseppe Murigno, andiamoci a sentire insieme le parole di Stefano Pioli che ha un po', diciamo, tra virgolette, anche risposto a Murigno per quanto riguarda eh, tutte le varie questioni. È stata fatta una domanda a Pioli proprio sulla Roma e su Murigno e Pioli ha anche risposto. Sentite la conferenza stampa del Ministero del Milan.
0: La vigilia di Milan Roma. In una situazione di classifica come quella del Milan attuale, molto scolpita, quasi a metà fra le prime due e tutte le altre, Eh, qual è la cosa migliore da fare? Guardare magari avanti come da ambizioni storiche della tifoseria sossonera? Guardare anche un po' indietro facendo esercizio di realismo oppure guardare soltanto se stessi facendo esercizio di saggezza?
16: Eh, cercando di avere un obiettivo ben preciso che è quello che ci siamo dati all'interno delle nostre riunioni che è quello di migliorare il giovane d'andata. Domani comincia il giorno di torno, migliorare il giovane d'andata sicuramente credo ti garantirebbe il terzo posto Se vuoi pensare a qualcosa di più, devi migliorarlo veramente. Tanto Eh,
23: sentivo la conferenza di Mourinho. Ha detto: Abbiamo avuto un confronto nel loro spogliatoio. Se lo avete avuto anche voi, una chiacchiera solita post partita? Perché
20: immagino che la partita contro l'Atalanta abbia lasciato non malumore, ma
16: abbia fatto comunque male all'ambiente rossonero. Ma credo anche a voi. Sì, sì, l'incontro c'è stato. Mi è sembrato un incontro efficace su quello che vogliamo fare da domani in avanti, abbiamo degli obiettivi belli chiari, certo che abbiamo subito una delusione, un'altra delusione come l'eliminazione della Champions, come l'eliminazione della Coppa Italia, ma dobbiamo trasformare assolutamente questa delusione in grande energia, in grande determinazione per cercare di riscattarci immediatamente.
20: Le e Teo Hernandez si dice che siano alcuni dei punti fermi, migliori di questo Milan eh, se, c'è, se c'è l'idea di riportare Teo a sinistra o magari per adesso sta rendendo al meglio anche perché magari con maggiori responsabilità gli ha affidato il ruolo di difensore centrale
16: eh, Credo che Teo abbia fatto molto bene in quella posizione lì ed è stato efficace in fase difensiva e lo è stato efficace anche in fase offensiva perché poi alla fine anche l'altra sera ha dato l'assist a Rafa per, per il gol iniziale eh, vedrò, vedrò che scelte fare per domani eh, che squadra schierare sicuramente Teo sarà in campo
24: ha appena parlato questa mattina Mourinho tra le tante cose che ha detto ha detto testuali parole Milan in lotta per il titolo anche se la distanza non sembra facile da colmare volevo un tuo commento a questa dichiarazione di Mou
16: Mourinho è, è un top è... Intelligente, fubo e scalp, prima di certe partite esalta sempre gli avversari.
24: È un momento caldo sul, sul fronte degli arbitri, degli errori che ci sono stati, li abbiamo visti tutti. Eh, ieri il disegnatore Rocchi ha, eh, ha però chiesto, ha promesso una tolleranza a zero, ha chiesto più rispetto per per gli arbitri volevo chiederti un commento su questo Eh, questo tema
16: sono completamente d'accordo con con Rocchi tra l'altro è una persona che che stimo tanto sono d'accordo quindi tutti noi detti lavori dobbiamo abbassare i toni certo che vogliamo un confronto ma deve essere un confronto rispettoso deve essere un confronto il più sereno possibile e credo che se qualcuno degli detti lavori sbaglia deve essere giustamente punito anche anche duramente d'altra parte Chiediamo, chiedo più uniformità e più coerenza nel metodo di arbitraggio. Solamente questo,
18: Se io volevo Buongiorno. una curiosità. Visto che nei confronti con Mourinho eh, sei imbattuto, diciamo, si può dire che sei la criptonite di, di Murigno, Quindi io mi chiedevo ecco, come mai, cioè qual è, se ne risulta, tra virgolette, più semplice giocare contro Murigno, se magari prepara qualcosa di, di speciale. Visto comunque l'allenatore. Che... La sempre preparata, questa domanda,
16: sì. Sí. <laughs> <laughs> eh non sono mai scontri tra allenatori sono scontri tra, tra squadre che cercano di mettere in campo le proprie qualità, le proprie caratteristiche, le proprie idee e poi le singole partite sappiamo che possono essere indirizzate da tante, da tante situazioni giocare con la Roma non è mai semplice è una squadra molto fisica, molto organizzata concede po- pochi spazi a giocatori offensivi in grado di trovare la giocata molto pericolosi sulle palle native, quindi sicuramente dovremmo mettere in campo una prestazione di alto livello per cercare di vincere
13: so che per definizione le riunioni di spogliatoio sono la cosa più privata però visto che hai parlato di un incontro post-Atalanta c'è una cosa che puoi dirci che vuoi migliorare, vuoi cambiare che
21: sia tattica o di spirito?
16: Eh, è facile è facile perché adesso ci sono rimaste due competizioni adesso ci buttiamo nel campionato avremo quattro settimane credo, pulite del campionato e poi ritorneremo a giocare in Europa League e il nostro numero più negativo sono i gol subiti quindi è chiaro che è, 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 è questo deve essere un obiettivo per tutti i giocatori e non ci sono ruoli, non sono difensori, non c'è un portiere c'è tutta la squadra che deve difendere meglio, che deve lavorare di più deve sacrificarsi di più, deve essere più attenta, deve essere più collaborativa deve essere più organizzata nella fase difensiva perché se è vero che siamo il secondo miglior attacco è altrettanto vero che siamo solamente credo la sesta la sesta è miglior difesa quindi credo che tutti dobbiamo avere questo focus perché se tutti lavoriamo un pochettino meglio su questa situazione tutti insieme diamo qualcosina in più può darsi che possiamo ottenere risultati migliori
18: Buongiorno, parlava di Buongiorno. obiettivi sfumati con la Coppa ci sarà domani anche la proprietà Gerry Cardinale se in questi obiettivi sfumati nell'ultimo ore ha sentito la proprietà se la sentirei che effetto fa in questo momento delicato del genere in una partita così delicata come Roma-Milan, avere la proprietà vicina in questo momento? Grazie. Beh,
16: non, non l'ho sentita la proprietà, cioè, sento sempre i nostri dirigenti, Furlani, Zlatan, Moncada e Ottavio, il non l'ho sentito, ma la, la presenza della proprietà è sempre uno stimolo positivo, è importante la sua presenza, chiaramente in questo momento nessuno di noi può essere soddisfatto della stagione e quindi abbiamo un grande obiettivo per cercare di migliorare questa stagione
0: quello di domani possiamo considerarlo uno scontro diretto comunque una squadra che ha più o meno gli stessi obiettivi del Milan eh, Leggevo le, le statistiche di questa stagione i numeri non sono fondamentali comunque danno un'indicazione in 13 scontri diretti il Milan ha fatto 4, tra tutte le competizioni 4 vittorie, 6 sconfitte e scusami, 6 3 pareggi come si leggono questi numeri? a eh, che cosa è dovuto? Eh, casualità, problema di... Una no, no, eh,
16: no, no, non è dovuto a, a casualità. Eh, negli sconti diretti, quando affronti avversario più o meno il tuo valore, significa che o riesci a mantenere un livello alto della prestazione o se no affrontando avversario con le tue stesse caratteristiche, con i tuoi stessi valori, se scendi un po' di livello rischi di perdere partite. Poi dopo, chiaramente, bisognerebbe andare ad analizzare tutte le singole partite, ma sicuramente non siamo riusciti ad avere un altissimo livello negli sconti diretti, quindi questo è un altro obiettivo da migliorare in un'altra situazione dove possiamo sicuramente mettere mano e fare meglio buon
14: pomeriggio Stefano Buongiorno. parto da questo dato che tu hai appena citato e cioè da migliorare i gol subiti quindi in difesa e allora faccio due domande la prima
16: no, non in difesa perché sennò sembra che sia un difensore è no, la no, fase no. difensiva la fase okay. difensiva collettiva okay. della squadra okay. Va bene.
14: io però mi faccio due domande relative alla difesa Allora, la prima domanda è questa Eh, Si è fatto un gran parlare, le esigenze eh, della squadra per eh, i gravi eh, e numerosi infortuni in difesa erano noti da tempo, si fa un gran parlare di un altro difensore, qui passano i giorni, passano le settimane, non c'è traccia alcuna, voglio sapere eh, da quello che ti risulta è stata abbandonata la pista del secondo difensore eh, oppure no?
16: no? No, 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 la società sta lavorando per, eh, per colmare questa necessità. È arrivato Gabi, è arrivato Terracciano, quindi abbiamo riempito un po' le nostre difficoltà, ma sicuramente manca ancora un difensore.
14: Benissimo, e questo è il primo punto. Il secondo punto è questo. Eh, ha fatto un po' discutere, e anche specie, eh, il cambio che hai fatto, durante la Coppa Italia facendo entrare quando si è fatto male, si è infortunato per trauma eh, Gabbia facendo entrare Chiair che pensavamo l'avesse destinato alla partita con la Roma eh, per evitargli di far fare tre partite in una settimana e eh, è un po' diciamo, tra virgolette, uscito dai radar Simic, allora volevo chiederti, c'è una spiegazione diciamo, particolare, tecnica di, di esperienza, di valutazione? Perché?
16: Perché per le posizioni che abbiamo preso contro l'Atalanta mi sembrava chi era il più adatto a occupare la, ter- la, per- la, posizione, no, la posizione centrale non faceva il terzo faceva, la, no, no. faceva occupare la posizione centrale Poi adesso, adesso con tutto rispetto mi sembra un po' esagerato parlare che Simic è uscito dai Rada Simic è un ragazzo giovane che sta facendo benissimo che viene preso in grandissima considerazione Ho fatto un'altra scelta perché in quel momento lì perdendo l'unico difensore centrale vero che avevo in campo ho schierato l'altro difensore centrale che avevo. Ho capito perfettamente
18: È finito il girone di andata quindi un piccolo bilancio si può fare e in chiave futura ovviamente lei ha detto che poco fa per migliorare molto il girone di andata per puntare a fare molto meglio a posti più alti bisogna fare molto meglio le volevo chiedere considerando che alla fine il Milan ha fatto 39 punti che sono 3 in meno rispetto all'anno in cui il Milan ha vinto lo scudetto l'unica differenza è una vittoria diventata una sconfitta cioè mm-hmm. il, pari- il numero di pareggi sono gli stessi le vittorie sono diventate di E oh, poi
16: faceva molto meglio nel giornate di
18: ritorno. esatto nel giugno di ritorno eh. il Milan ha perso solo una partita sono andato a guardare i dati negli ultimi 17 anni il, le squadre che hanno vinto lo scudetto in 13 volte su 17 hanno fatto al massimo 5 sconfitte quindi al Milan avrebbe un altro jolly praticamente può il Milano riuscirci e, e perché può farcela o perché eh. non può farcela?
16: Io, io credo che in questo momento noi dobbiamo avere l'obiettivo di riprenderci subito, di riscattarci subito perché abbiamo, abbiamo il dovere di farlo nei nostri confronti, nei confronti dei, dei nostri tifosi che anche domani saranno tantissimi allo stadio e pensare a, a far di tutto per vincere la partita domani e credo che anche dentro di noi dobbiamo avere le ambizioni, la convinzione di poter una squadra che si gioca ogni singola partita con tante possibilità di vincerle e che abbiamo dimostrato che nelle ultime sette partite abbiamo fatto sicuramente un buon avuto un buon ritmo e solamente l'Inter e hanno fatto un punto in più di noi però vuol dire che se vuoi devi veramente accelerare tanto e noi dobbiamo provare ad accelerare tanto, dobbiamo provare ad andare, andare forte, provare a vincere ogni singola partita perché poi dopo gli sconti diretti ci saranno fra quattro mesi e da qui a quattro mesi noi dobbiamo provare a correre velocemente e poi è chiaro che se gli altri continuano a correre così velocemente probabilmente arriveremo terzi ma... C'è ancora tante cose da fare. Buongiorno mister, Buongiorno.
21: ieri c'è stata la presentazione di Filippo Terracciano, abbiamo provato a chiedergli qual è il suo ruolo preferito, lui non si è sbilanciato, ci ha detto che è pronto a giocare praticamente ovunque, le chiedo se in questi giorni lei ha capito dove rende di più e se è pronto anche a dare una mano al centrocampo visto che il Milan qualche elemento l'ha perso con Ben Nasser, partito per sì, la Coppa d'Africa. Sì, Grazie. No,
16: in, in questo momento lui sta lavorando solamente da, sulla fascia da terzino e quindi è lì che in questo momento lo stiamo ottenendo Utilizzando, anche perché domani non, eh, non abbiamo recuperato Florenze, quindi è lì che potrebbe essere utilizzato, poi dopo poi vedremo in futuro, ma è sicuramente un giocatore molto attento, molto disponibile, con grandi mezzi fisici, anche buoni mezzi tecnici, è un giocatore che sa giocare, quindi... Il fatto che sia disponibile a giocare in tanti ruoli è importante, ma in questo momento l'abbiamo, diciamo, l'ho messo nella posizione più esterna.
21: Sì, Salve, mister, buongiorno. Salve. Quando dice di ritrovare compattezza, organizzazione, penso anche a ritrovare lucidità che magari è mancata nel secondo tempo con l'Atalanta, può riferirci, secondo lei, può essere una soluzione il fatto di rimettere i giocatori nel proprio ruolo cioè può essere questa una soluzione per ridare certezze alla squadra secondo lei? Grazie
16: Io credo di aver sempre messo i giocatori nel proprio ruolo poi dopo in base alla partita in base alle caratteristiche dei, dei miei giocatori in base alle posizioni dell'avversario cerchiamo di avere i giusti equilibri eh, spiace e questa è una situazione che dobbiamo migliorare continuare a prendere dei gol dove siamo in superiorità numerica perché se poi concediamo gli uno contro uno quando accetti gli uno contro uno ci sta poi di perdere il duello quando invece la situazione è in superiorità numerica lì significa che siamo mancati in attenzione siamo mancati in comunicazione e questo è un altro obiettivo che dobbiamo centrare
24: Mister, Buongiorno, tralasciando le qualità indiscusse di questa squadra ciò che ruba l'occhio in questa prima parte di stagione la difficoltà emotiva della squadra all'interno della gara quindi farsi spesso rimontare Crollare alla prima difficoltà le chiedo se lei si è data una spiegazione e se si può allenare poi questo fattore, un fattore allenabile
16: grazie io onestamente crollare non l'ho mai visto la squadra, onestamente l'ho vista la passata stagione in questo periodo crollare a livello mentale e non riuscire a reagire non quest'anno, però è chiaro che ci sono delle situazioni che dobbiamo migliorare ed è evidente che se pensiamo solamente all'ultima partita non ci sta che una squadra come noi possa prendere gol sul calcio d'inizio dopo aver preso gol. E queste sono le nostre mancanze, queste sono le nostre gol, queste sono le nostre discussioni alle riunioni. Quindi tutti, ripeto tutti, dobbiamo essere molto più attenti.
17: Buongiorno, due domande. Buongiorno. La prima è una domanda difficilissima secondo me. Perché? Perché? Le chiedo come sta fisicamente la squadra. Perché le faccio questa domanda? Perché vedo il finale con l'Atalanta... Bene, Milan padrone anche sul piano mentale di gambe, Colempoli anche lei aveva detto secondo tempo non mi ha fatto impazzire il Milan e quindi anche nella stessa partita non è che c'è il crollo al, tre, al cinquantesimo bru, la, la squadra sale e scende quindi la prima domanda è come state nei 90 minuti?
16: Fisicamente bene, fisicamente bene, abbiamo degli ottimi dati, abbiamo avuto gli stessi dati dell'Atalanta, che di solito l'Atalanta è una squadra che sui dati fisici è tra le migliori, quindi sia nell'accelerazione sia nel volume fisicamente stiamo bene, e assolutamente non è questo il periodo dove si possono accusare dei cali fisici.
17: E invece la seconda cosa... È...
16: Non era così difficile però domanda.
17: E eh no per, per me, perché okay. a volte non, non, non si riesce a inquadrare no, perché se la squadra... Credo, credo tra... che,
16: che troppe volte si dia tanta importanza all'aspetto fisico nelle situazioni dei risultati delle partite. Secondo me sono molto più importanti le situazioni tecnico-tattiche e l'atteggiamento... Ma non abbiamo avuto cali fisici.
17: La seconda cosa invece eh, mi è venuto il paragone, pensando a lei, a Sissifo Sissifo è stato inviso agli dei perché? Perché era audace, troppo audace. Trovo che dire a lei audace è un complimento, non è una diminuzio. Ecco, ma come si sente lei che porta su questa pietra, lui aveva la condanna eterna, per fortuna lei no, e poi Paris Saint Germain, Borussia… Cagliari, Atalanta ecco come si sente in questa situazione un po' frustrante perché quando pensa di essere arrivato in cima alla montagna e poi il il masso può finalmente rimanere lì, ritorna indietro come si vive questa situazione?
16: Io non sono né infastidito né preoccupato di niente delle critiche, quelle cose qua dal primo giorno del senato a Mianello mi sono concentrato sul lavoro e mi sono concentrato soprattutto nel, nell'aver fiducia dei miei giocatori e nel cercare di mettere in condizione i giocatori di esprimersi nel miglior modo possibile ed è quello che sto facendo sapendo che c'è niente da fare, siamo un grande club, le aspettative sono alte quando aspettative non, i risultati non sono alla pari delle nostre possibilità ci sono le critiche ma è, non, è, non è una cosa che, che, che mi sta togliendo Stiamo cercando di lavorare per migliorare questo sì e vedo grande responsabilità da parte dei giocatori, grande partecipazione, questa è la cosa importante.
1: Dalle probabili alle ufficiali spostato Teo Hernandez sulla corsia, quindi ritorna al, alle origini il calciatore francese, però per diciamo, farvi dare le ufficiali ufficiali direi di... Interagire anche con Fabrizio Aspri e col prof Paolo Marcacci. Ragazzi. Voi ci siete o non ci siete? Ci siete o non ci, o non ci siete? Ci siamo e come?
21: No, no. Ah, ci siete, eccovi. Ciao, Buon- come stai? Innanzitutto. Buonasera. Benvenuto, in, bene, bene. In diretta eh, mi diretta con noi. Anzi, mi ritrovi noi in diretta con te, pardon. Eh. Eccoci, siamo molto molto attenti a. Al, a ricordare i tempi, caro prof, noi vogliamo dire a Francesco proprio. che abbiamo già la Roma e sì. il Milan. Pronti per scendere in campo?
22: Snocciola con le pronunce adeguate. Tra e con
21: novità annesse, tra l'altro, perché da quello che ci risulta: insomma, Theo Hernandez torna a fare l'esterno di fascia mancina. Eh, quindi gioca Gabbia al fianco di Kier, in questa, eh, questo Milan che è in mezzo al campo mette Adlì ovviamente ma questo secondo alcuni giornali già era ampiamente confermato ve lo confermiamo ulteriormente dunque Milan che scenderà in campo con Megnani, in porta in difesa Calabria Kier, Gabbia eh, e Teo Hernandez in mezzo al campo ci saranno Reinders e Adli eh, gomito a gomito in linea 2 eh, tre quarti campo con Pulisic Loftus, Cic e Leao eh, e poi in avanti c'è Giroud col numero 9 in questo Milan Targato Pioli che appunto affronterà in questo ventesimo turno la Roma che schiera la novità in porta quasi per una sorta di turnover visto che poi con eh, la Lazio in Coppa Italia ha giocato il non titolare della Coppa Italia ovvero mh, sì. il, il portoghese eh, della Roma, Svilar invece eh, difende i pali con, contro il Milan in questa Roma che schiera in difesa Christensen, Mancini e Iorente, linea 3, in mezzo al campo Cristante con Paredes ad inventare il gioco e Bove eh, sul lato eh, sinistro, esterni Celic da una parte, Zaleschi eh, dalla parte opposta e davanti la novità è anche che Belotti si accomoda inizialmente in panchina e gioca El Sharawi al fianco di Lukaku. Gol
22: dell'ex potrebbe dire qualcuno, no? ricerca del gol dell'ex ovviamente per quanto riguarda Stefano El personalmente mi aspettavo Belotti anche perché diciamo, la statistica da subentrante di Stefano El è più, insomma, più impattante rispetto a quella dal primo minuto, mh, però di certo Francesco è la miglior Roma possibile che si potesse allestire e tra l'altro c'era anche addirittura chi aveva non so se dire così o ipotizzato più normalmente diciamo l'utilizzo di Joao Costa dal primo minuto. Viste le parole un po' sibilline di Murigno sull'argomento ieri.
1: Ecco tra l'altro ecco, io appena vi lascio magari eh, le parole di Murigno le potete far far riascoltare tranquillamente come, come preferite. Mi, mi sembra anche un po' più la formazione diciamo di logica se vogliamo proprio perché eh, ci deve essere non solo Qualità nel, in avanti Perché comunque a Lukaku va data una spalla di qualità E, e Sharawi ha una buona, una buona competenza individuale no? Da un punto di vista tecnico Però va anche eh, non concesso al Milan L'isolamento di Leao nell'uno contro uno Quindi per assorbire questo, evidentemente Vì. Christensen e Celic da quella parte devono fare doppio lavoro Mi sorprende, devo dire la verità Paredes e Cristante in mezzo mm. ehm, no, Non tanto per... Per la questione del palleggio quanto perché il Milan ha inserito all'interno del suo roster un Loftus-Cheek molto più avanzato di posizione, una ventina di metri avanti rispetto Vero. a quella abituale ed è il giocatore che si inserisce di più in area di rigore e con quella fisicità eh, insomma secondo me Paredes può soffrire un po' il a, a meno che non ci siano degli, dei cambiamenti a livello posizionale durante la partita che possono portare... Cristante a mettersi davanti alla difesa, Paredes posizionalmente spostarsi un po' più sull'interno sempre con la funzione di regia ma soprattutto quando la Roma non è in possesso magari a, a spostare Cristante a fare quello che deve essere un po' più lo schermo e quello che assorbe i movimenti di Loftus-Cic. Comunque sarà una partita interessante anche perché come ha detto eh, prima Fabrizio Bene eh, c'è cioè svilare non Rui Patrizio, non mm. essendoci Rui Patrizio è vero che ci sarà un... c'è stato forse il turnover prima del derby di Coppa Italia, però generalmente Svilar era il portiere di Coppa e Rui Patricio il portiere di campionato e adesso vediamo se questa è una rondine che non fa primavera oppure se la gerarchia è definitivamente sovventuale. La cosa
22: particolare scusami è che Ma... arriva dopo una serie di prestazioni convincenti dello stesso Rui Patricio tra l'altro perché sì, al di là dei risultati vero, no? Vero. però è come una, un dare
21: evidentemente al giovanotto svilare uomo di Coppa insomma il ruolo che non ha avuto in Coppa Italia quasi a dire lo meriti comunque scendi in campo in questa alternanza che poi ci spiegherà chiaramente Mr. Molinio Oisen va in panchina eh? questo è un dato comunque importante sembrava dovesse essere ormai un titolare o giudirini in assenza di eh, effettivi titolari, invece Christensen dà più eh, qualità, più quantità, più fisicità. Fate un po' voi e lo schiera. La, l'altra cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che, secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, il, il pre-gara era l'insegna della scelta del. Compagno di viaggio di Lukaku no? lì davanti. E tutti puntavano sulla potenza fisica di eh, Belotti. Invece, anche in questo caso, eh, Francesco e prof eh, sceglie la fantasia modello di Bala al fianco della potenza d'urto modello Lukaku. Io non sono totalmente mm. d'accordo. Io direi che
22: sceglie il salto dell'uomo potenziale mm. dall'inizio con il Sharawi più che la fantasia in senso stretto, secondo me. E... Sì, appunto, l'intensità sul lato sinistro per premiare soprattutto da quel lato poi ovviamente la la bocca di fuoco che è Lukaku, secondo me. È possibile. Francesco?
1: Potrebbe essere entrambe, eh, in realtà. Io credo anche che, eh, sapendo come difende il Milan, che, oddio, in questa formazione dove mancano in tanti, eh, dove manca soprattutto Tomori, difendere rompendo la linea in avanti probabilmente sarà più complicato, quindi... Il Milan sarà un pochino più attento a difendere di linea e, e a proteggere l'area di rigore piuttosto che far andare in avanti uno dei, dei due centrali. Però detto questo potrebbe essere la soluzione mh, aver schierato il Sharawi proprio per avere un giocatore che si viene a prendere palla eh, magari tra le linee e può consentire a Romero Lukaku di giocare un pochino più isolato e di giocare spalle alla porta come a fare. Magari non. A 50 metri dall'area di rigore avversaria Ma magari
21: Ma Oisen è giusta Francesco, Oisen è giusta Perché poi eh, anche questo è un tema dominante prima partita, no? Eh, lancia in resta Oisen, nuova, nuovo arrivo eh, promozione a pieni voti è subito quasi un titolare poi a un certo punto però... primo,
22: primo secondo tempo perché fu un secondo tempo poi nel l'Atalanta. derby
21: perde un attimo quota Ecco, tu l'avresti rischierato o il tema Christensen eh, merita attenzione in quel ruolo che tutto sommato è interessante come tema perché ci ha giocato benino eh? Eh, lui da quelle parti lì
1: Guarda Fabri, io pre- penso una cosa, penso ehm, che in questo momento la scelta sia semplicemente dettata dall'adattarsi all'avversario perché Uisen è un giocatore molto forte, molto forte, sì. ehm,
22: Scusi, non c'è che, ha
1: delle... che sa giocare la palla con entrambi i piedi, che esce conducendo palla negli spazi che sa giocare con buone linee di passaggio e si è visto nella partita con l'Atalanta, Molto. che ha un ottimo anticipo in avanti, sa andare a duello, usa il fisico. Quello che forse manca un po' a Wisen è la velocità sul lungo. Mm. E metterlo terzo a destra con Leao probabilmente avrebbe mh, scoperto in qualche modo questa, questa mancanza che ha Wisen. Probabilmente mettendo un esterno tersino adattato a, a fare il terzo... Murigno pensa di poter in qualche modo Contenere un po' di più Anche se Leao quando parte non si contiene Però magari contenere un po' di più L'uno contro uno di Leao sulle lunghe distanze Questa potrebbe essere Interessante come lettura Quel
22: difetto con la Lazio si era un po' visto tra l'altro Quello di Uisen che dicevi E E poi prof non è tanto un difetto
1: Quanto è una questione di rendersi conto Delle caratteristiche proprio anche fisiche Del giocatore perché è alto più di un metro e Mm. novanta E ha delle leve talmente lunghe Che magari non gli consentono di essere Così, anche se è abbastanza rapido nel breve, non gli consentono di essere tanto veloce sul lungo. È una questione proprio di caratteristiche morfologiche del ragazzo, che ha altre
21: qualità, ovviamente. Francesco, a te, a noi, chiaramente, la linea dopo per raccontarvi questo importante Milan Roma. Ciao, Fra. Assolutamente. Ciao, ragazzi. Vi lasciamo
1: ovviamente a José Mourinho e poi a tutto il prepartita che parte, la partita, la botta calda sulle frequenze. E di Harry Radio Potter. Radio. Ciao. Ciao. E Harry Potter. Domenica Soldemore. Sto-
15: Il valido aiuto per tornare in forma Sportello Legale Sanità 12 anni
9: di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità
6: come per infezioni nosocomiali o per danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani
9: Sportello Legale Sanità a disposizione di tutti gli italiani contro la mala sanità senza alcun costo anticipato 800 700 802 sportellolegalesanita.it
6: su Radioradioshop.it. La salute, prima di tutto.
18: cosa e beni aziendali pignorati, usura, anatocismo, cartelle esattoriali, accordi con la banca o con la finanziaria. Ah!
19: i migliori prodotti assicurativi al prezzo più basso del mercato grazie agli accordi con le primarie compagnie assicurative. Assicurazioni RCA, casa, infortuni. Per professionisti, soluzioni eccezionali su misura per te. Per ricevere un preventivo, chiamalo 06 55 76 903 o direttamente sul sito mondopolizza.it Mondopolizza, la migliore consulenza assicurativa.
4: Passate da noi. Sostieni la comunicazione libera e indipendente. Donazioni.radioradio.it Radio Radio. Libera da sempre.
23: Libera per sempre. Domenica Sport. Iniziamo da me stesso. Mi scuso. Uh... Giulio, questo molto. Do... Sono qui da due anni e cinque mesi. E in due anni e cinque mesi... Sono l'unica persona in questo building Che non ha perso un unico minuto di una sessione di allenamento Sono l'unica Anche tu hai perso perché sei stato malato due o tre volte Per me non ci sono malattie, non ci sono buon umore, malumore Svegliarmi presto, svegliarmi tardi Per due anni e mezzo più o meno Non ho sbagliato niente neanche un paio di settimane fa, dove ero l'unico che lavorava perché erano tutti malati. Tipo un mese fa avevo bisogno di un giorno per una situazione che non devo neanche ovviamente spiegare, ho spiegato alla proprietà, ho spiegato al direttore, al direttore Pinto, Io in un momento così pieno di partite, di viaggi di allenamenti abbiamo definito che il giorno che entrava bene per me di non stare presente che era il giorno dopo una partita e una settimana dove si giocava mercoledì e domenica sono stati fuori eh, di Roma per eh, 14 ore 15 ore mi sembra un po' ridicolo stare qui eh, giustificando questo Però non accetto accetto di nessun modo che la mia professionalità, la mia dignità, il mio cuore per questo lavoro mio e per questa responsabilità con il club non è giusto. Non è giusto perché se c'è l'esempio perfetto della professionalità sono io. Non ho mai perso una partita, non con la Roma, sto parlando di 23 anni. Non ho mai perso una partita, uh, non sono mai stato malato. Uh, e, um, un allenamento di recupero per la gente che ha giocato, un allenamento per sei giocatori, sei giocatori che non hanno giocato. E l'allenatore non stare, per non stare con permesso della proprietà, non stare con permesso. Del direttore mi sembra veramente una cosa drammatica che giustifica io stare qui parlando invece di rispondere a Angelo. Vuoi, un modo generale, non lo so. La
21: domanda è come si riparte, no? Perché.
23: La domanda. È... è questa la domanda, come si riparte? La domanda è molto facile, Angelo. La domanda è molto facile. Um, la partita è finita abbiamo, abbiamo ovviamente perso, abbiamo fatto tante cose bene di accordo con le nostre limitazioni, abbiamo fatto altre cose no bene, eh, quello che abbiamo fatto bene e non bene abbiamo analizzato ieri, um, abbiamo parlato, um, abbiamo analizzato sempre nella ricerca di poter migliorare dentro le nostre limitazioni. E si riparte, io dal mio punto di vista personale, come riparto da 23 anni, che è partita, partita giocata, partita analizzata, partita finita. La prossima partita, non c'è, non c'è un'altra storia.
18: Si parla moltissimo di un Milan in difficoltà, che però ha grandissimi valori tecnici. Quindi io le chiedo che squadra si aspetta di affrontare
23: affronto una squadra che gioca per il titolo una squadra che ha vinto Scudetto due anni fa, una squadra che gioca per vincere Scudetto, ovviamente sembra che quest'anno la distanza fra loro distanza puntuale fra loro i Juventus e fra loro Inter è una distanza che non sarà facile per il Milan di, di arrivare però è quella squadra lì è la squadra lì che che ha perso qualche giocatore importante per, uh, per infortunio nella zona, nella zona difensiva. Centrocampo in attacco sono lì: Pulisic, Ruy, Ovic, Leon, uh, Reinders, uh, Loftusic, sono, sono tutti lì. Lì dietro ha perso due o tre giocatori, però ha preso già due per cercare di di trovare la soluzione, ha preso Teracciano, ha preso eh, di nuovo Gabio per cercare, una squadra che, che sicuramente vuole, vuole vincere dopo, dopo sconfitta eh, in Coppa che sicuramente serve per loro anche un, un target, se non posso vincere il campionato possiamo vincere la Coppa, loro adesso non possono vincere la Coppa, metteranno tutto su questa partita. Sanno le nostre difficoltà Sembra che Tutti lo sanno Mm, Magari Qualche giornalista non lo sa Magari qualche commentatore non lo sa Però tutti sanno Le difficoltà che noi noi Abbiamo Però noi andiamo là Ho parlato ieri con i giocatori Dal punto di vista dell'analisi Non solamente del gioco come gioco eh, Però anche Dell'atteggiamento io non ho nessun tipo di, di problema perché ho grande rispetto, ho grande lealtà nel confronto con i miei giocatori e per questo non c'è niente che qualche persona possa o vorrebbe dire ai miei giocatori che io non, non ho detto, perché per me è una cosa molto, molto chiara che è la differenza fra le difficoltà e un'altra, e un'altra cosa è um, utilizzare le difficoltà che sono vere come uh, un modo per giustificare qualcosa che possiamo fare di più e questo qua io non risparmio risparmio davanti a voi, risparmio eh, i nome. Uh, so com'è questa cosa del, nel calcio, uh, so perfettamente che dopo alla fine se un giocatore sbaglia individualmente che la direzione è sempre una il risultato globale e del risultato globale la responsabilità di un modo molto facile è dire responsabilità è allenatore Però io con i giocatori dal punto di vista del mio rapporto diretto con loro non risparmio assolutamente assolutamente niente. E dopo dico sempre lo stesso, che quanto meglio è il rapporto, più facile è di non risparmiare niente. Io non risparmio niente ieri la riunione dura, ehm, dura specialmente per qualche individuale, perché dal punto di vista collettivo sono stato molto, molto chiaro, la squadra difensivamente è stata perfetta, non ha avuto nessuno tipo di, nessuno tipo di problema, eh, soffre un gol del modo che abbiamo sofferto, che inizia con una rimessa laterale nostra che non siamo neanche capaci di fare una rimessa laterale eh, positiva e abbiamo trasformato una rimessa laterale in un calcio, in un calcio d'angolo. Uh, e dopo un rigore di un bambino di 18 anni con 55 minuti di Serie A in un rigore che io continuo a dire non lo so se mi hanno capito la mia espressione o se mi ho fatto capire non ho mai detto che non era il rigore ho semplicemente detto che è il rigore dei tempi moderni e che secondo, secondo me i tempi moderni nell'arbitraggio sono molto 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 inferiore per protezione al gioco di quello che era 20 anni fa non ho mai detto che non era rigore ho semplicemente detto che è un rigore dei tempi moderni, però la riunione di ieri non mi sono risparmiato niente però dopo allenamento allenamento dopo, dopo riunione 6 giocatori allenamento 6 giocatori dopo è difficile di lavorare in campo e di cercare di di migliorare cose però però niente il messaggio è rimasto è rimasto lì c'è gente che obbligatoriamente dal punto di vista individuale isolato devono dare di più buongiorno. buongiorno lei
14: già dopo la finale di budapest aveva chiesto un supporto da parte di un dirigente una figura che potesse affiancarla
10: in queste situazioni delicate adesso che eh, I tifosi sono forse per la prima volta molto arrabbiati con la squadra da quando c'è lei perché il derby fa questo effetto uh, a Roma, eh, com'è possibile che nessuno della società oltre a lei abbia ancora detto una parola ai tifosi? E cosa lei si sente di dire ai tifosi?
23: Guarda, io sono anche io sono anche alla società. Sì, certo. um, non sono un cargo alto della società non sono né CEO né direttore sono allenatore però sono società e mentre sono qui mi considero società mi considero che le mie parole sono, sono anche parole che la gente fuori vuole, vuole sentire voglio essere sempre leale corretto nel mio confronto con la come la società, è il mio dovere, però non è solo un dovere, è anche il mio modo di essere e il mio modo di, di stare. E, e in questo momento qui penso che le mie parole sono molto, molto obiettive. Non lo so quanti derby ho giocato, 200, non lo so, 150, 200. Sono state sempre per me partite speciali ho vinto, pareggiato, perso, però sempre con un modo diverso di viverla ho sempre capito che per un tifoso del Chelsea giocare contro l'Arsenal non è la stessa cosa che giocare contro il Manchester City ho sempre capito che per linterista giocare contro la Juve non è lo stesso che giocare contro la Roma e e a Roma ho capito ovviamente quello che significa il derby, um, il derby che abbiamo vinto è un derby pesante perché ci sono derby con vittorie e con sconfitte, però ci sono derby con umilazione e senza umilazione, il derby che abbiamo vinto è derby di umilazione, 3 0 dopo 20 minuti partita finita e potevano essere 4 5 i derby che abbiamo perso abbiamo sempre perso per un dettaglio per un errore sia arbitrale o sia personale nostro um, però lo abbiamo sempre fatto con, con la dignità di chi dà tutto e siamo sempre usciti con diciamo, la testa pulita, nel senso di, di dare tutto anche nelle difficoltà. Abbiamo perso con 10 giocatori per 60 minuti, siamo andati fino all'ultimo secondo. E anche in questa qua, dove il mio feeling è questo, di che qualche giocatore doveva obbligatoriamente dare di più, anche con questo feeling... Abbiamo finito la partita come avete visto, abbiamo, vinto, abbiamo finito la partita con due grandissime opportunità di pareggiare. Um, quello che dico io è che l'orgoglio di essere romanista, l'orgoglio di lavorare per i romanisti è presente qui dentro, è presente qui dentro. Però è là dentro del campo che tu devi m- mettere negli occhi della gente questo atteggiamento extra che va contro tutti, che va contro tutti. Io capisco che la gente, capisco perfettamente che la gente non è contenta per qualche, per qualche situazione che per me è fuori del contesto, però che alla fine non è, perché non è uno sport individuale, è uno sport collettivo dove... L'atteggiamento di A o B ha un'influenza negli altri nove, o A, B o C, negli altri sette. Di che ne è questa responsabilità? È mia come allenatore che non sono capace? È mia responsabilità? È responsabilità individuale dei dei giocatori? È la propria situazione che noi abbiamo che non ci permette di dire tu non giochi più, giochi l'altro? io se dico tu non gioca più, gioco un altro non lo so se domani vado con 15 o 16 giocatori, non lo so molto bene è una situazione multifattoriale che per me me è difficile di far uscire del multifattoriale per me è è così sempre nella correttezza nei, nei confronti qui dentro qui dentro Io quando parlo qui dentro parlo sempre pensando che rimane qui dentro qualche volta esce qualche volta esce e non è vero quello che esce qualche volta esce e è vero però io quando parlo parlo sempre a pensare che sto parlando internamente con con i giocatori con il staff io qui dentro non risparmio e tante volte parlo anche di me stesso perché per io chiedo ai giocatori un'auto-evaluazione la consapevolezza di che questo o quello può fare meglio mi devo mettere anch'io in una posizione dove loro possono dire lo stesso di me stesso o dove io stesso dello alto della mia, della mia esperienza posso anch'io fare autocritica io ieri al parlare con i giocatori ho detto, ho detto una cosa molto molto obiettiva ti ricordi quella partita là quella partita là io potevo fare meglio, con la partita là i miei analisti, quelli che collaborano con me, potevano fare meglio. Io ho identificato una partita dove chiaramente alla fine della partita io non ero contento con me stesso. Quando vado a partite dove la mia sensazione per l'approccio, per l'inizio, per il modo come la squadra sta in campo, io ho il 100% di certezza il mio lavoro è fatto bene dopo mi sento anche io tradito di qualche situazione individuale che punisce la squadra e quando vediamo questo ultimo periodo che è un periodo molto molto difficile per noi noi abbiamo due periodi molto difficili in questa stagione il primo sono le prime tre partite di campionato in anche c'erano nove punti sul tavolo abbiamo preso uno non c'erano giocatori disponibili per iniziare il campionato non c'era squadra c'erano anche giocatori infortunati e di 9 punti abbiamo perso 8 in questo momento abbiamo 4 punti di differenza della Champions 4 punti di differenza abbiamo perso 8 in 3 partite dove non c'era squadra per giocare e adesso abbiamo un secondo periodo che è questo periodo qua, dove si gioca Fiorentina, Atalanta, Milan, Juve, Derby, si gioca questo periodo qua con un gruppo molto molto ridotto di, di giocatori. Se qualcuno non vuole interpretare questo come difficoltà vera, non è giusto. Criticare? Sì, critica allenatori, critica giocatori, critica chi vuoi, però dimenticare la difficoltà del nostro del nostro momento è una cosa pazzesca. Anche la partita che abbiamo vinto contro il Cremonese, penso, ok, estamos parlando di squadra di Serie B, però che per me è una squadra di Serie A, come l'abbiamo vinto i rischi che abbiamo preso, come ha finito la linea difensiva. Qual è la nostra linea difensiva di oggi? Giogi Christiansen che non è un che non terzino, Mancini che non si allena da un mese, eh o il Bambino che ha aveva dieci minuti di, eh, di Serie A eh, gioca Llorente chi si infortuna dopo non gioca, non gioca il derby magari domani può giocare però è un, però è un, però è un dubbio eh, gioca Mancini nel centro perché non c'è un altro nel, nel centro gioca in una posizione che non è la sua se la gente vuole ignora, ignorare ignora. Questa, questa situazione qua non è giusta e è qui che io devo difendere il nostro gruppo incluso la gente che non sta con un un livello individuale di performance aspettabile, è qui che io devo arrivare e difendere il nostro gruppo e dire, è un gruppo di gente seria è un gruppo di gente che lavora è un gruppo di gente che soffre anche quando il risultato non è quel risultato aspettato abbiamo perso il derby abbiamo un campionato da giocare siamo a 4 punti di un target che se non siamo noi tutti direbbero che è un target impossibile perché se tu, paragona, se tu paragona il potenziale delle vere squadre che devono arrivare nel top 4 non paragonare con noi però siamo noi siamo noi è la Roma sono i tifosi più incredibili che ho mai visto nella vita è un allenatore che basta il suo nome per la gente pensare che si chiama José Harry Mourinho Potter, non José Mourinho Felix e alza subito, alza subito il livello di esigenza e il livello di, di aspettativa però la verità è che noi stiamo ancora lottando per qualcosa che è molto molto difficile però che nessuno dirà a noi che non possiamo lottare. e questa partita contro il Milan che è che è la, la prossima saremo là saremo là a dare la faccia come sempre mi dispiace ovviamente che non no sono in, uh, in panchina sarò in tribuna um, sarò in tribuna in un, in un, non in un stadio però in un, in un habitat dove non sono uh, benvenuto però sarò lì a cercare di fare il mio lavoro del modo che posso, che posso farlo Andiamo là, andiamo là, con tutto quello che, che abbiamo e con la, la certezza che, che i ragazzi daranno tutto perché anche loro soffrono quando il risultato non è positivo.
10: Di Bala c'è, mister? Scusa? Di Bala c'è
23: nel gruppo? Penso di no.
24: Sì, proprio su, su Di Bala volevo fare una, un, un ragionamento con te. L'anno scorso Di Bala ha giocato il 50% esatto del minutaggio delle partite della Roma quest'anno ha giocato mi pare, il 57% in campionato e il 24% in Europa League e mi rifaccio alla, alle parole che hai detto l'altro giorno in conferenza stampa dopo la partita, no? quando hai detto io già nello spogliatoio quando ho detto che sarebbe uscito di bala perché era infortunato eh, ho sentito che qualcosa nella testa dei giocatori è cambiata, allora, ma avere un giocatore che comunque storicamente gioca il 50% delle partite più o meno significa una partita sì e una no come è possibile risolvere questo problema nella testa dei giocatori che devono andare in campo quando Dybala non c'è se è un problema solo di testa o se potrebbe essere invece anche immagino che tu ci abbia lavorato trovare le soluzioni per giocare senza Dybala
23: trovare la soluzione per giocare senza Dybala è un po' come non è è esattamente lo stesso che per Guardiola trovare la soluzione quando non gioca Haaland perché quando non gioca Haaland gioca Giulio Novarez non è, non è lo stesso per Pochetino. Se non gioca Sterling, gioca Mudrich. Non, non è lo stesso per Klopp che quando non gioca Luis Diaz, gioca Jota, e quando non, non gioca Jota, gioca Darwin Nunes. Non è lo stesso non è lo stesso, io ripeto che non sto occupando nessuno, solo sto culpando quelli che non capiscono. La Roma vive una situazione dal punto di vista di de, quello che ha affermato del financial fair play, di un, 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 un comp- compromesso che non è neanche un compromesso, è un'esigenza, dico io, che la Roma ha delle grandi limitazioni e questo si vede, si vede nel campo, si vede durante la stagione con le difficoltà con, quando succede qualche tipo, di, qualche tipo di problema, non c'è, non c'è come, come nascondere. Non c'è come nascondere, dal, dal momento che la Roma ha fatto un sforzo economico per avere Smalling, non ha Smalling non può avere un altro Smalling perché non può, non può. La Roma ha fatto un sforzo economico per avere anche in prestito Renato Sanchez non c'è, non c'è Renato Sanchez e, e, e non possiamo avere due Renato Sanchez perché i paletti, non so come si chiama questo, devo fare fair play non ti permette di avere un altro giocatore della stessa posizione che sia disponibile, che n- n- non ce lo permette. Di Balla è un giocatore veramente speciale, che negli ultimi anni ha giocato una squadra che aveva altri giocatori speciali come lui. Quando non poteva giocare lui, giocava un altro, qualche volta stava in panchina, qualche volta entrava, e qua è un giocatore che per le sue caratteristiche non, non, non abbiamo un altro però non, non c'è come dirlo partita contro la Fiorentina sembrava partita da 3 a 0 dopo 20 minuti quando è andato via eravamo in difficoltà in quella connessione là non è Belotti che fa, fa la connessione non è Belotti che fa la connessione non è Scherau che fa la connessione non è il ragazzino John Costa che fa la connessione gli sarà convocato domani Sarà convocato domani, magari gioca domani. Gian Costa, però non è Gian Costa che ha la qualità di palo per fare quelle, quella connessione lì. Se qualcuno non vuole capire che la Roma senza palo di Vala è una Roma diversa, non posso dire molto di più. Però questa è la, questa è la realtà.
21: Lei prima ha parlato di mh, delusione no? che ha provato nei confronti di tanti singoli e che se potesse giocherebbe con pochi di quelli che sono in questa rosa in questo momento se avesse la possibilità chiaramente di averne altri ecco ma ci saranno delle scelte importanti dopo la partita contro la Lazio qualcuno resterà fuori oppure è proprio impossibile fare queste scelte e quindi alla fine giocheranno sempre gli stessi cioè qualcuno verrà tra virgolette non punito però insomma avrà una ripercussione sul rendimento non no, all'altezza
23: non è la parola giusta no, no,
13: tra virgolette
21: chiaramente sì, non è una so, punizione lo
23: so però se tu mi fai la domanda se la squadra sarà la stessa, non è la stessa, non è la stessa, Paolo non gioca, Paolo non gioca titolare, già non è, già non è la stessa. Farò qualche, qualche cambio, sicuramente farò qualche cambio. Però qui non esiste l'intenzione né di punire né l'intenzione di fare prendere attenzione su un determinato singolo, c'è semplicemente cercare di costruire un puzzle sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista fisico e mentale che ci possa permettere di compitere là io dico sempre che la squadra più tattica la squadra più tattica è di solito la squadra con meno capacità a livello tecnico perché quando il livello tecnico è altissimo tu lavori meno tatticamente e sviluppa più su principi che permettono ai giocatori di esprimere tutto il suo potenziale. Noi in questo momento siamo una squadra che si foca molto sull'organizzazione nel suo suo gioco e nel dettaglio che dopo possa fare la differenza se lo facciamo bene e, e se sbagliamo ovviamente che dopo paghiamo. Però siamo una squadra che va su una strada molto 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 bene definita che sono i principi che noi lavoriamo in campo, che ci permettono di andare, di andare là. Siamo pochissime, siamo pochissime, eravamo pochi, adesso ehm, Asmun che è fuori, Paolo che è fuori, sono già due, due, due meno. Però niente, guarda, io sono qua adesso con voi perché non sarò dopo, dopo la partita, durante la prossima settimana non c'è partita non sarò neanche io qua con con voi e sono anche qua per rispondere a qualche domanda per cercare di di esprimere ai tifosi quello che voi avete avete detto prima se c'è bisogno di qualcuno che che possa dare qualche tipo di, di spiegazione sono io quello che, anche dal
3: punto di vista regolamentare, devo stare in conferenza stampa ogni tanto. Domenica Sport.